0: Tu mamá presenta Culto Popcast.
1: ¿Quieres?
2: ¡Wow!
3: El día de hoy hablaremos de
4: Remakes, Reboots, Revivals y mucho más.
5: Hola, hola, bienvenidos, ¿qué tal? Vale. Eh, bienvenidos, bienvenidos a este episodio, <risa> este episodio más, y este, aquí estamos nosotros ya listos para empezar una semana más. Eh, ¿Qué les puedo decir? Seguimos, ah, ya llegó el señor Toris. Este, y nada, pues, este, muchos saludos, espero que se encuentren bien, a todos los que nos escuchen en vivo y en diferido. Este, pues nada, aquí seguimos, y como siempre, señor Humberto, ¿así que cómo estás? Eh,
4: pues, muy feliz, muy feliz, como pollo feliz de estar en otra iteración de Culto Podcast, en este caso la la iteración 91, eh, ya casi llegando al 100, ya este es el camino al episodio 100, pero pero bueno no hay no hay como que mucho que decir, la la semana ha estado entre tranquila y y ya apresurándose al final de del semestre y
5: bueno, medio acabó el mundo en Estados Unidos, pero eso es otra cosa. Sí, es,
4: aquí es México. No, no, nos importa. Aquí nomás hay sí. COVID. Sí. Y pues ya como actualización de, del canal, pues me puse a hacer todas las portadas desde la semana sí. pasada, que, fal que faltaban, que era básicamente todo lo de los, todos los de streams. Y me puse a recortar las partes del inicio, que son los de artes... Los de espera de los streams de en YouTube Y ya no van a tener que darse toda esa parte Que van a ser como un minuto, dos minutos Que pues te puedes sacar un poquito de, de, de la experiencia de ver el video Y pues ya ya no están Ya los recorté todos, banda eh, Gracias eh, pongan, eh, Gracias a mí <risa> gracias. Gracias. Sí, gracias en el chat, <risa> en el chat. <risa> eh, pero, pero con humildad, ¿no? Como el bicho Siempre humilde eh, <risa> Y pues nada, ya, eso es todo por hoy, muy bien, adiós, muy bien, muy bien, y qué tal el <risa> señor Toris,
5: ¿cómo estás? Pues muy bien, señor Carlos, ¿sí me escuchó? Sí, sí, sí.
6: Eh, pues muy bien, una, una, semana muy, muy, muy curiosa. Y pues, pues a darle con, con, este explosivo stream, this is the way. Si sí, es, si sí, es la wea. La
2: wea. Así es, Así es
5: Muy bien, señor Fernando, ¿cómo estás?
1: A bien, bien buenas noches aquí, aquí pasando el rato feliz Como de lo que puñetas
5: Entonces pues estoy, estoy bastante contento, ha sido una Feliz gracias a las puñetas
1: Y al pollo feliz O puñetas de pollo como quieran llamar ¿Qué? Estamos, estamos, estamos bien Le estoy diciendo que agarras bien, un perfecto. pollo entero. Bueno ya eh, Qué bueno No, porque no tiene manos, tiene alas Pero,
7: Pero puede tener un puño.
1: Exacto <ríe> Ok, muy Pollo no,
5: Señor Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Estaba hoy, bien hoy pollo? Hasta que te decepcionó que llegara yo Entonces estoy eh, mediamente bien Así que pues Igual vamos a, a arrancar con este episodio, ¿verdad?
3: Para nada, Freddy, nadie se decepcionó, solo es nos nos sacamos de onda porque el protagonista o el anfitrión del episodio no había llegado.
5: Ah, Así es. bueno, ok, te perdono, Itos. Por cierto, ¿ustedes todavía tienen foto de Navidad y ya pasó Reyes? No. ¡Siempre es Navidad!
2: Oh,
0: ¡Siempre
5: es Navidad! Bueno, sí, es, es que
4: son los vatos que Dejan hasta agosto ahí su álbum
5: <risa> <risa> sí, Hasta septiembre Así es amigo Yo tengo una foto pintado de Catrín. <risa> ok este Señoritos, ¿qué tal? ¿Algo más que añadir?
3: Este... Pues aquí ya han hecho una tarea de la semana pasada <risa> Así que <risa> eh, Pues nada, aquí se ven <risa> ¿Y, el,
5: ¿Y el
7: Paul qué tal? Ya, ah, recuerden a que pegar. Paul ya va a estar Paul Pol. pol a este, Sí, sí, amigas. ¿El Paul. El, el el, sí, el... sí, ya la chingada, Vegas.
5: Muy bien, este, pues les traemos un tema interesante. En esta ocasión el podcast va a ser sobre un tema, eh, pero supongo que el señor Torices es quien lo va a introducir, ¿no es así?
6: Pues sí, sí, ya están listos. Podemos empezar,
5: sí. Si quieren. Sí. ¿Sí?
4: No sí estoy llegó listo. Speedmaster, ¿qué tal?
5: Dice hola, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Agarré el pola por la polla.
2: ¿Qué? <risa>
6: <risa> ya. Pues, pues buen, buenas noches. Y pues eh, sí, sí, él, como bien lo menciona el señor Carlos, este, este va a ser un stream de un solo tema que, pero que engloba varias cosas, ¿no? Que podemos hablar y hablar y hablar horas como como en otros especiales. Y pues voy a aprovechar para hablar de, de una saga de películas y una serie que, que me encantan, que, que me gusta mucho. Vamos a empezar con, con lo que va a ser la, Lo que es la saga de Karate Kid Uf. Fue, fue revivida fue eh, Con la serie de Cobra Kai Y pues, pues es un tema bastante interesante Porque esta película de Karate Kid Que se estrenó en 1983 No, no, no perdón, 84 1984 eh, Es bastante conocida no Es, es una historia simple Que que ha tenido como que muchas eh, referencias en, en, en lo que es la cultura popular de un maestro o un sensei que enseña a un chavo indefenso y, y pues el entrenamiento y así, ¿no? Y no todo es lo que parece, ¿no? Y algo que me parece muy curioso de, de lo que es esta primera película es el punto de vista que puede tener, ¿no? Porque, o sea, a siempre vista el karate kid puede ser lo que es el, el protagonista Daniel LaRusso, Daniel LaRusso, eh que pues es el, el bueno, ¿no? El el Karate Kid, ¿no? Pero luego tenemos otra perspectiva que por ejemplo se da en Hot Tub Mother, que es que él no es el Karate Kid, el verdadero es eh, el joven Johnny Lawrence, el chico rubio que era miembro de Kura Kai, esta, esta es la perspectiva que nos dan desde la serie de de, de Hot Tub Mother. Y otro, otro enfoque muy curioso es uno que vi en The Community, en el cual decían que la historia en realidad iba desde la perspectiva del señor Miyagi, ¿no? De que él es el verdadero protagonista de la historia. Entonces, pues es bastante curioso que tenemos como diferentes perspectivas de, de quién es el protagonista en la película. En, ajá, en la película, pero, pero pues sigue siendo la, la misma historia, ¿no? Y bueno, ahora sí, hablando de, de la historia, fue dirigida por John, de Anders, Hansen, director de, de las películas de Rocky, de hecho. Y, y bueno, esta película tan, tan, tan en los años 80, después de hecho de que se había terminado la saga de Star Wars. Es bueno, la primera trilogía. Eh, pues nos cuenta la historia de, de un joven que se acaba de mudar a Los Ángeles, eh, es nuevo, no, eh, no conoce a nadie y, se topa con una chica y luego resulta que esta chica pues es eh, es la exnovia de un bravucón, ¿no? aquí el bravucón eh, es Johnny Lawrence interpretado por, por William Safka y ellos ya habían terminado su relación, no sin embargo él quiere regresar con ella y, y pues ella ya está más interesada en lo que es eh, Daniela Russo y por eso empieza a hacerle bullying ¿no? a, este a, a a molestarlo en cada ocasión que puede y, bueno, el, el, el joven Daniel está tan, tan desesperado que pues, se quiere ir. Dice, no, no, no me gusta aquí. Y es, es el señor Miyagi, el, el conserje de lo que es su, su, su edificio, quien lo ayuda. Primero lo salva de, de los drabucones y después de esto dice que lo metió en más problemas, ¿no? Porque ahora no lo van a dejar en paz. Entonces logran una especie de acuerdo con el sensei de los... De los bravocones Que dice que... Quien gane el torneo pues... Va a dejar en paz al otro ¿no? Entonces... Pues es, es bastante curiosa la actitud del señor Miyagi. Y es que pues, conseguí tres meses sin... Sin peleas. Y yo, pues bueno ahora pues a entrenar. Y pues de aquí es... Es esta enseñanza del señor Miyagi. Hacia Daniel Larusso Y finalmente... Eh, pues termina en, en el torneo en el torneo que pues sí, el, eh, Daniel aprende pero gana con una patada podría considerarse ilegal después eh, y con esto termina lo que es la primera película de, de hecho como les digo es una historia simple que eh, siento que se ha visto referenciada en muchos otros medios eh, o sea, creo que todos hemos escuchado al señor Miyagi o es casi como escuchar de Obi-Wan, yo supongo. Sí, un, la, la fibra de un maestro. No sé si tengan algo más que mencionar de esta primera película.
0: Pues, pues bueno, eh, primero decir que es una joya también película. No cabe decir, porque a mí, en lo personal, a mí yo disfruto cada que la veo. Y pues, está como esta eh, división como tal eh, entre la, la típica enseñanza del señor Miyagi que el karate. No es solo para atacar como lo tienen en, en, en el Job Dojo de Cobra Kai, que es este dirigido por Chris. Oh, y
2: Chris.
0: con John Chris. Eh... Hijo de la verga, me cae gordo. <risa> <risa> lo siento. Ahorita, ahorita vas a hablar de eso, ¿no, Toris?
2: ¿Qué, qué, hijo de su puta madre! Okay. ¿Y ¿Qué es lo <risa> dejo de que, bueno, el de... ¡Ah, están,
6: eh,
3: están, están, eh...
2: <risa> <risa>
6: ¿Qué pasó, Toris? Que, bueno, Price, igual está el trasfondo de que él es el capitán de la guerra de Vietnam, ¿no? Sí. Eso en el ejército, ajá.
0: Y, vale. y pues bueno, esta, esta, esta doble, doble, o sea, esta dualidad como dualidad. tiene este, la dif diferencia entre el karate, ese equilibrio como lo, man lo, lo enseña el señor Miyagi, y creo que, eh, creo que pues, es, es lo que eh, pues, da paz como tal, ¿no? O sea, no es para atacar, sino es. Para defenderse y, y... Tener paz, ¿no? Tener paz interior contigo mismo, mientras que en uh -huh. Cobra calle ¡no! ¡Ataca primero! ¡Acábalo, ¿no? Y eso lo vemos en, en el torneo. Y siento algo, sincero, algo que sí me queda como difícil, como raro, o sea, porque al final de, de Karate Kid, la primera, este Johnny Lawrence, este, al final le sí le da el torneo y sí. todo, y luego estar o, o, otra vez enojado, okay, pues, ¡ok! Pero los tramas siguen ahí, ¿no? O sea, uh -huh. positivo. Pues, sí.
4: Pero eh, debo decir que es una buena película. ¿Qué pasó? Tengo una duda, sentimiento encontrado. Y es el por qué actuaba así. ¿Por qué actuaban así de atacar primero y todo eso? Porque tengo entendido que en la mayoría de artes eh, marciales eh, se basa todo en básicamente la paz, estar defensa, todo pacífico ¿no? y nada. Eh, sí, defensa personal, básicamente. Uh -huh. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la razón? Porque, o sea, a mí me gustan esas películas. Pero siempre me ha como causado ruido eso No sé si pues, me lo puedes explicar ¿tú? Sí, justamente
6: tiene que ver con esto De que no hay un mal alumno Sino un mal maestro, ¿no? En, y, sí y, y como lo menciona Freddy Pues ellos tuvieron el peor maestro que existe Y si la, tu pregunta es ¿Por qué él tiene esta actitud de atacar primero? Es justamente por esto de que él viene de la guerra Él sabe que en la guerra es matar o morir Él, él lo sabe, es matar o morir y en parte quiere transmitirle eso a sus alumnos eh, y bueno es que también la gente que regresa de la guerra pues hay que entenderlo está muy traumatizada no pues
1: estuvieron
6: ¿no? Sí. están muy traumatizados que
1: ajá Toris. que de hecho o sea este mensaje es muy interesante porque dices que el que bueno que precisamente el director fue el mismo de las películas de de quién de de Rocky ajá y, y bueno, siguiendo la línea de todas las, ¿cómo decirlo? De todas las películas que se daban en este entonces, un poquito un poquito saliéndose de lo que representaba Rocky, de lo que representaba también todo el fenómeno Silvestre Stallone, incluso lo vemos con Rambo, de algunas maneras, en todo este cine ochentero. Es un cine que parece ser el más belicoso del mundo, mm. pero de alguna manera también es muy pacifista. O sea, veamos Rambo 1, incluso, o veamos el mensaje de Rocky 4, incluso. Entonces, así como de, ah, es mejor que dos, dos güeyes se estén matando en lugar de 10 millones, ¿no? Entonces, son películas que tienen un mensaje como pacifista en medio de como la como el desmadre que pueda haber en un deporte de contacto, sobre todo. Entonces, mm. se me hace muy curiosa esta tendencia del cine ochentero que prácticamente dice, no, pues es que en lugar de, te, de que te quieras ir a una guerra nuclear con... En plena guerra fría, pues mejor desahógate a putazos, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> así, <risa> así este se desahoga Fernando. Es el único lenguaje que entiende.
6: Otra razón por la que se podría adoptar una especie de de actitud ofensiva, o sea, bueno, de atacar con el karate, creo que tiene que ver un poco con la siguiente razón y con la siguiente película que es Karate Kid 2. En esto de que en la cultura japonesa, supongo que en la China igual, es muy importante lo que es el honor, ¿no? Esto se ve muy reflejado, se ve muy marcado en la segunda película, lo que es la, la importancia del honor, ¿no? Eh, esta es una película que comienza un, al final de la primera, este, después de que, de que Johnny Lawrence pierde el torneo, pues su maestro se enoja con él por perder y pues lo, ahí lo está ahorcando, ¿no? ¿no? No que lo va a matar, pero lo está ahorcando. Llega mi lo defiende y, y pues se van. De ahí, este, ah, que me. Bueno, la, la, la novia, la, la ex de, de Johnny era, era Ali. Y es que algo que quiero mencionar ahorita es que, bueno, después de que. De, de esta escena, del inicio de la segunda película, pasan seis meses, ¿no? En estos seis meses, pues, Daniel dice que. que su novia Ali la lo dejó por. por un jugador de fútbol. <risa> pues, este. Pues ya no tiene novia, ¿no? Y de ahí le llega una carta al señor Miyagi de que su padre está muriendo y que quiere, quiere verlo, ¿no? De, en, en Okinawa, en Japón. Entonces, pues él, él tiene que ir, él, él decide ir y Daniel eh, lo quiere acompañar, dice que para estudiar lo que es su cultura, la cultura de Okinawa, entonces lo acompaña en este viaje y le pregunta por qué, por qué huyó de su país, ¿no? ¿Por qué, por qué no ha querido volver? Pues básicamente le cuenta la historia de que su, su papá, su, su padre, este, le enseñó a él y, y a su mejor amigo, este, Sato, que les enseñó lo que es el karate y, y todo esto, ¿no? Y Miyagi se enamoró de la novia o la prometida de Sato, este, le iba a proponer matrimonio o creo que sí se lo propuso y esto deshonró a Sato, entonces lo desafió a un duelo a muerte y como Miyagi no quería pelear, pues huyó y, y de, salió de su país entonces por esa razón no había vuelto a Kinawa hasta, hasta este momento no justamente cuando llegan los recibe el sobrino de, de Sato que es Chosen y pues le dice no este, esto, voy a respetar que tu padre está muriendo, te doy tres días y nos peleamos a muerte y dice pues va bueno ya no lo voy a hacer pero va entonces pues aquí eh, eh, Miyagi se reencuentra con, con sus raíces, con, con, con su su exprometida, este, con su padre antes de morir y le enseña, pues, a Daniel San un poco más de lo que es su cultura. Aquí también Daniel San, pues hace un rival, este, que es Chosen, el, el sobrino de, de Sato. Al inicio sí me pareció muy, pues, como que muy rara su enemistad, ¿no? Porque luego luego lo ve, luego luego lo ve y dice, pues, te odio, ¿no? Te, te odio a muerte, vamos a pelear. Sí se me hizo medio raro eso. Aunque también hay... Muy forzado, ¿no? Muy, sí, muy forzado, pero también hay una escena en la que... No me acuerdo qué estaban vendiendo, este, Chosen, pero Daniel dice, ah, están haciendo fraude porque no están llenándolo bien o algo así. Entonces, como al delatarlos, pues igual se enoja, ¿no? Igual, igual, este, les hace la, la vida imposible intentando golpear a Daniel Sand cada vez que pueden. Y pues... Y, y también está la rivalidad de, de Miyagi con con su ex mejor amigo eh, esta esta rivalidad se resuelve rápidamente después de un desastre natural, dice me salvaste la vida ahora somos amigos, somos cuates otra vez pero pero con, con Chosen es diferente ¿no? él, él se siente deshonrado que le hayan salvado la vida y por eso intenta ya al final de la película pues enfrentarse a muerte con, con Daniel-san y, y también está Kimiko ¿no? la, la sobrina o la, la hija de de, de Kimi, de, de Yuki, la, la exprometida de, de Miyagi, creo. Es que no me acuerdo qué, qué relación tiene, tiene Kimiko, pero el punto es de que...
7: La novia en turno.
6: Pues, sí, sí, sí la, no, la novia en turno, ¿no? Este, sí, y es lo curioso porque justamente les quiero mencionar que en cada película le encuentran una pareja diferente a, a, a Daniel-san. Se me hace bastante curioso esa esa decisión. Sí.
7: Sí. Es que en la película anterior se agarró a madrazos Ajá. por una, una chica y seis meses después la deja. Y aquí creo que es igual, ¿no? Cuando empieza la tercera te dice que no pudieron como tal concretar la relación por sí.
6: la distancia. Sí, este, entonces pues pero, 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 bueno, estaba, estaba, estaba bonito, estaba kawaii y pues eh, Daniel San la salva y pelea a muerte con Chosen perdonándole la vida al final. Eh, esta es la segunda, la segunda película eh, Diría que de las tres Es la más profunda La más profunda en el sentido de que toca Pues lo que es el origen de Miyagi Y, y así, pero si sí es lenta Y puede llegar a ser aburrida No, no sé qué opinen mis, mis compañeros de esta segunda
7: Sí, estoy sincero, la verdad no terminé de ver la segunda O sea, sí se me hizo muy entretenido que dijeras Ah, pues quiere, quiere morirse con el señor, ¿no? O sea, quiere matarse con el otro pero no la vi completa, me acuerdo, sí me acuerdo de La Waifu. pero de ya después ya... <risa>
1: es que es una película bien lenta, la verdad, di, di lo que quieras, pero ya hasta el final, ya hasta el final se pone buena y muy difícilmente puedes, puedes verla. A mí hay unos, hay unos puntos que sí me daban flojera, uh, no sé si tiene que ver con el lenguaje cinematográfico, pero sí de plano había ah, un punto donde ah están viendo el horizonte ah y está recordando una foto de su padre ah está no entonces, sí, se, me, se me hizo de la de, de la trilogía la más lenta y la más y la más como ah tiene que... cuatro no qué pasó bueno cuatro sí cuatro Ajá. digo de
5: no la...
1: ah bueno de, del ciclo Miyagi, sí es la sería la Serían cuatro
5: pero pues
1: no, de plano, de plano, para mí fue muy difícil, fue muy difícil verla y pues puedo entender por qué, puedo entender por qué de repente si es de las más atractivas del, de, de, las más atractivas de, la, de la, saga al menos en profundidad porque no es tanto la sustancia de ah pues te, te pego porque me pegaste y después me deja y después me abandonan a los seis meses, ¿no? Entonces eh, puedo entender por qué, puedo entender por qué. Aunque pasó he sido a ti mismo. Y es como de ah, tengo un odio irracional y hacia ti, aunque no sé quién eres, ¿no? Pero es lo. <risa> es lo. Ahí el comentario. Um... <risa> ah, pero es lo. ¿Cómo se dice? Chale. Es, es lo que se espera de alguna manera en, en estas películas. No razonar tanto con una trama, sino de alguna manera como este disfrute casi casi inmediato, ¿no? Que, que te pide, te pide poco, pero te da mucho, ¿no? Mm.
0: Yo, yo siento o sea la segunda o sea yo yo acostumbrada a la primera película que es hay puro madrazo tal cual y hay puro pedo de pues, chavos no o sea más o menos entonces creo que creo que eso le da un poco más de acción a la primera pero siento yo que si veo actualmente ahorita la segunda eh, eh, no sé siento que me va a dar paso porque me acuerdo que sí me ha causado esta sensación de como de de paz, ¿no? Tal cual. Es como, no sé, me, me, me calma ver la segunda, ¿no? Porque es más reflexiva, como bien dices, más reflexiva con los temas que está tocando. Y, y pues, no sé. Vaya, eh, no sé por el hecho que están en Okinawa, no sé. Aparte se ve bonito todo así. Eh. Y, pues, no sé, me gusta... Me gustaría volver. Es que sí, la verdad, yo como Paul no la acabé de ver.
2: Mm. Sinceramente,
0: la dos. Pero... Siento que si la veo ahorita, ahorita mismo, este, sí me, siento que sí me va a agradar tal cual, porque para, vaya, es como un respiro de, en, en estas tres, porque la tercera se viene fuerte, un poquito. Sí, sí. Entonces, siento que la primera, bam, te ponen, te pintan todos y no, pues este, Daniel Aruso alguien en clenque, pues se paren de karate en un, tras en rapidísimo, ¿no? Y la segunda es como, okay, barba, ok, todo lo que aprendiste, pero en esto lo O sea, no solo para atacar. No, no que porque ganaste un torneo y eres el mejor en karate, sino el karate verdadero está aquí y le enseña. Y ya la tercera, ¡pum!, es donde viene lo más fuerte. Pero bueno, mm -hmm. yo siento esto, de la segunda. Siento que es una película más para reflexionar, como que para, para disfrutar así con algunos guamazos como tal, ¿no?
6: Sí. Sí, justamente lo, lo que mencionaba. Eh, y pues, esta es una película que se salió en 1986. Y ya tres años después eh, se escena Karate 3 en 1989. Algo que, que hay que mencionar es de que se estrena, bueno, más bien, inicia igual casi poco tiempo después de haber concluido lo que es la segunda. Eh, ya está Daniel ruso de Miyagi regresando a, a Estados Unidos. Igual como lo menciona este Paul al inicio, este, eh, dicen que. Bueno, había entendido que Kimiko tenía la intención de, de, de ir a América con, con Daniel pero le ofrecieron el trabajo de su, de su, de su sueño de, de, de ser bailarina de ser, de ser bailarina entonces eh, pues se queda se queda en Aquinagua. y pues se queda si no había otra vez el vato eh, y algo que hay que mencionar que, que está padre es también vemos como lo, lo que pasó con John Chris después de la después de que perdió el torneo pues fue perdiendo alumnos y y por esto igual de ser abusivo y así, entonces pues ya no tenía alumnos, ya no tenía dojo y pues ya, ya estaba este, pues, pues fracasado, ¿no? Antes de eso, bueno, contacta a su viejo amigo del ejército, este Terry Silver, y, y él le dice, no, este pues vente, vente acá a unas vacaciones mientras yo me vengo de aquí del vato, ¿no? Yo, tú, tú no te preocupes, yo me vengo, jajaja, <risa> ja, ja! ¡Ja, soy malo, jajaja. <risa> Este, no la verdad es que sobreactúa demasiado el vato, pero, pero está padre, es un villano que es malo porque es malo, y es rico porque es rico. Este o así sea, se ve acá millonario. Ya si le buscas trasfondo pues en, a, eh, encontré que es porque su padre eh, ganó dinero haciendo no sé qué cosas, pero él lo, lo gastaba en apuestas y el punto es de que lo perdía, ¿no? Lo que ganaba lo perdía. Y la ideología de Terry era más de invertir Y por eso, por eso es millonario no Entonces bueno Tiene una mansión y tiene y un plan Para vengarse de Daniel-san Y del de señor Miyagi Y bueno justamente Como les digo comienza un poco después de De hecho ya había pasado un año Un año desde la primera eh, Daniel está a punto De entrar a la universidad eh, Su mamá no está porque Se fue a cuidar a su abuela Entonces eh, Daniel se queda a vivir con Miyagi y le dice, no, pero pues sabes que yo no quiero ir a la uni eh, Voy a usar el dinero de la uni Para... para... Ah, y luego Se quemó se quemó su edificio en el que vivían Entonces Miyagi ya no puede trabajar como Como conserje ahí Entonces pues necesitan buscar otra 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 chama ¿No? Entonces eh, Daniel San invierte el dinero en una, en una renta para Un local, quieren vender bonsais Que era el sueño del de, de señor Miyagi y al inicio como que él ya dice, no, no lo hagas, pero ya al final, pues bueno, va, va, yo, yo, yo confío en ti. Y pues rentan este, un local bien grande y los, y los arbolitos, y ya para hacer su, su tienda de bonsais. Y en esto, pues, eh, el plan de, de Terry es que Daniel San se vuelva a inscribir en el torneo para ahí madrearlo. No entendí bien por qué ahí, justamente, pero bueno, él quiere que se vuelvan a inscribir. Y entonces por eso llegan como que antiguos conocidos de, de Daniel diciendo, ¿te, va, te vas a inscribir? Este, y incluso él se entera de que ya no es necesario pelear contra todos, nada más como es el campeón, solo tiene que pelear con, con el último, ¿no? Y al inicio se ve motivado así de, no, pues soy bueno, ¿no? Puedo, puedo pelear acá. Y Miyagi, como bien menciona Frey dice, no, esto no es para ganar competencias ni para pelear, esto es solamente para defensa personal y para tener paz interior, ¿no? No corrompas esa... Esa, esa ideología y pues Daniel San le hace caso dice no tienes razón no, no tengo por qué pelear pero eh, y es lo que me gusta de la película de si se pone más más intensa porque todas las situaciones obligan a Daniel San a volverse a escribir, este, él no quiere pero primero llegan ahí sus compañeros a molestarlo y este y y, 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 y o, o, o te inscribes o te madreamos y dice no no quiero y luego eh, le rompen en la noche van y destrozan este hacen destrozos en, en, el, en el en el local de, de bonsáis que, que acaban de comprar entonces eh, pues pues hacen pedazos no y, y él se enoja y, y dice dónde, dónde vamos a sacar dinero para para repararlo para reparar todo también aquí hay que mencionar que Miyagi le había contado que un buen bonsai, un bonsai, un bonsai único o algo así, natural, que no haya sido interferido o cortado o algo así, que sea perfecto, vale mucho dinero, ¿no? Y casualmente el señor Miyagi tiene uno escondido en una montaña. Eh, también, ah, bueno, aquí en el local Dan Daniel San conoce a una chica que se llama Jessica, Jessica Andrews, creo, que está, está bien bonita y eso, y, y ella la quiere ligar. Y lo que se me, lo que se me hace curioso es que Técnicamente es la novia en turno, pero no, porque ella ya tiene novio. Entonces, este...
7: ¿Como en la película 1?
6: No, en la película 1 tenía un ex, o sea, ya no eran novios. En esta sí tiene un novio, pero nunca lo vemos. Y de ella le dice, no, pues podemos ser amigos si quieres, pero pues nada más. Entonces, además es muy curioso eso, ¿no? Que la emparejan con alguien que no necesariamente es su, su novia. Pero bueno, ella lo ayuda... A, a encontrar ese, ese bonsai De hecho me gusta Me gusta mucho igual los planos la, la, El paisaje de esta película Porque, porque ese, ese lugar Donde estaba el bonsai pues es Muy difícil acceder Tienes que hacer alpinismo ahí Y bueno lo agarran pero otra vez llegan Los, 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 los que hacen bullying y, y pues Lo Agarran agarran el bonsai y Le dicen no te inscribes o lo, lo partimos. Ya se, se inscribió, pero aún así lo partieron. Y bueno, aquí ya este Daniel ya está muy enojado con el señor Villagui por no, no a, eh, aceptar que él combate en el torneo. Y por no. Ah, porque no le preocupa eso y de que no, pues mira lo que le hicieron a González y así. Entonces, pues para este punto Daniel Sen ya está muy enojado e intenta aprender solo. Y aquí es cuando llega Terry Silver y le dice: No, pues yo te yo te entreno este, le dice que él era compañero de John Chris que él era miembro de Cobra Kai pero con una ideología diferente según él y, y entonces lo empiezo a entrenar y aquí es una parte muy padre que es, muy, es como que muy Spider-Man 3 y la verdad que yo me que yo me lo spoilé. O sea, yo no había visto la tercera película antes de la serie de Cobra Kai y aquí es lo, lo que me spoilé: de que Daniel Larusso se vuelve Cobra Kai, se vuelve un miembro de Cobra Kai y, y pues fue, bueno, cuando lo vi en la serie fue, wow, no mames, este, pero bueno, aquí él eh, entrena con la misma ideología de golpear primero, golpear fuerte, sin piedad, pero, pero Terry lo hace de una manera en la que él siempre sufra, lo hace entrenar con, con un muñeco de madera para que le duela cada vez que golpea algo, pero también con esta ideología de pues, atacar primero y ya bueno aquí ya se ya estábamos por llegar a, por el final de la película cuando pues por seguir esta ideología Daniel se mete en problemas al golpear a alguien y pues se da cuenta de que, de que no quiere esto de que no quiere ser malo no quiere estar con esa ideología y dice no ya no quiero entrenar con usted y aquí es cuando él se revela de ah yo siempre fui malo yo siempre estuve detrás de todo y llega John Chris otra vez y pelean con él y luego el señor Miyagi llega y lo vuelve a salvar porque siempre tiene que llegar a salvarlo y al final, igual que en la primera película, se enfrenta en el torneo contra el campeón... Bueno, contra un... Es que contrataron a un art, a un artista marcial experto para para madrearse a Daniela Russo. Y aquí es bastante curioso porque... O sea, no tenía casi ninguna oportunidad contra él. O sea, si bien eran tres rounds o algo así, el Terry Silver le dijo que... Que hiciera todo para que... El torneo durara lo, lo más que se pudiera. Y que se fueran a muerte súbita. Entonces... En cada, en cada round, digamos... Daniel estaba sufriendo. Y ganó... Digamos que ganó puramente esquivando. O sea, realmente no tenía mucha oportunidad. Viendo la pelea, él ganó solamente esquivando. Y pues, pues... Ahí acaba, ¿no? Con él volviendo a ganar el torneo. Eh, pues básicamente esto es la tercera película, yo diría que sí, como bien lo menciona Freddy, es, es muy fuerte, bueno, muy cargada de acción, con mucha acción, creo que sí es mi favorita de las tres, eh, por todo esto, por todo lo que pasa en ella, o sea, todas las situaciones obligaron a Dani Larusso a, a unirse a Cobra Kai, y, y pues no sé, no sé, creo que eso me gustó, pero no sé qué opinan los, los demás.
7: A mí la escena que me, yo recuerdo más de esta película es cuando está este Daniel y cuando le se madre al otro güey cuando se mete en problema. No recuerdo cómo me inició la, esa madre, imagino que tuve que ver con este Silver, ¿no? Porque ese güey era el que siempre estaba ahí provocando. Pero lo vi bien madreado,
2: güey.
7: Y <risa> yo dije, no más es que eso no, eso no hacía el protagonista, ¿no? En las películas, uh -huh. siempre como que peleaba justo. Y ahí fue cuando yo dije, pues a lo mejor este güey se va a ir y pues obviamente hizo eso. Pero pues ah. ya era como la revelación, ¿no? Porque él no sabía que Silver estaba ahí con el otro vato.
6: Sí, sí, con John Grease, Luego aparece ya. Y, ¡ah! y, y la, la sobreactuación de del que hace a, a Terry Silver este es, es bien curiosa porque es así de ah, soy malo porque soy malo. Y cuando peleaba es, ay, 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 es bien, bien gracioso. Eh, ¿Y la viste tú, Freddy? ¿Cómo? ¿Otra
3: vez?
0: No, eh... <risa> que le prende eh, yo la tercera eh, no no, le, no la vi o sea igual no la vi completa eh, por no sé no me acuerdo la sinceramente pero la verdad sí tengo ganas de verla siendo igual sincero eh, nada más he visto pedacitos nada más me he puesto vi el pedacito donde este Daniel Larus está entrenando ahí en, en Cobra Kai y pues sí o sea, al, al ver ese pedacito, hombre, Es que me da coraje igual creo que sí me spoilé un poquito eh, al ver eh, primero la serie de, y antes de pues, ver la película porque pues, aún no la veo y, y pues nada, no, o sea, sí da sí da, sí da coraje, ¿no? O sea, tanto que le enseñó el señor Miyagi con todo lo que me está diciendo Toris, este, y para que decía, "No, es que si quiero sé, si, sí, si voy quiero entrar en torneo y pues ni madre, voy a hacer un cobra kai." O sea, va en contra de todo lo que todo lo que él creía, pero esto lo bueno va a repercutir en la serie, así que pues la voy a ver y te, te paso el dato
7: crack. También como que lo obligan, ¿no? Porque sí le hacen bastante desmadre. Pero pues al final, como que no fue para tanto, porque según yo me acuerdo, el señor Miyagi sí si había tenido dinero, ¿no? Para como para volver a comprar los bonsai. No,
6: empeñó sus autos. Eso. Empeñó sus autos.
7: O los vendió o algo así. Ah, pues empeñó autos su... Ajá. Pero pues Dani no sabía de eso, ¿no? Entonces por eso dijo, no, pues sí voy a ir.
2: Mm -hmm. Sí.
7: Pero sí, casi, casi le obligaron, Freddy Ah, ok, ok Entonces la voy a ver aún así Son como dos horas de cómo molestar a un, a un vato ah sí,
6: de hecho, sí, exactamente Exactamente, ajá eh, Pues no sé si él tiene. Eh, Fernando, no sé si tú la viste duro oh, oh. <risa>
1: pues no tenía no tenía no tenía mucha idea no tenía mucha idea de qué película me estaba enfrentando de alguna, de alguna forma yo dije ay no que no vaya a ser como la dos sí, cuando yo la vi fue intencional um, no tenía idea como de a qué película me iba a enfrentar porque dije ay como que la 2 me decepcionó y sigo pensando que la primera es la mejor y bueno sin embargo aquí, aquí ya se encuentran con dilemas un poco más serios es como es como lo inevitable en este tipo de, en este tipo de producciones no que Siempre los enemigos se vuelven más fuertes y siempre las circunstancias son más difíciles. Mm -hmm. O sea, es como un shonen hecho película ochentera, más bien. Bueno, de algún lugar vendrá el concepto.
7: Entonces, el exacto, el Cancún. No, ¿El no, no, Cancún. No, no. Sí, de hecho en esta el, película, el de Miyagi, dije, te voy, a enseñar, te voy a enseñar más chido. <ríe> Exactamente, más chido para que
1: ajá y saca el power up y entonces le está enseñando métodos más ortodoxos y dejó de ser esta este icónico como estas icónicas estas icónicas escenas de entrenamiento de apps el carro y después y después dice me, me voy de aquí porque solo me haces lavar y saber oh, o entrenado todo el tiempo <risa> y como que ya se pierde un poco de esa esencia que que va pasando. Yo creo que eso es lo interesante de esta franquicia en general, que muta su esencia. Eh, ya bueno, ya ya lo hablé, ya lo hablaremos un poquito en Cobra Kai, que ya Cobra Kai ya es otra cosa, pero buena es, eh, en sí. Y o sea, es una es una franquicia que pierde, o sea, cambia de esencia seguido, pero no tiene dificultades en ser, no deja de ser buena por no deja de ser buena por lo mismo. Entonces, aquí aquí es en donde veo este punto de inflexión, es como de, bueno, ya que que lo manden a hacer de Cobra Kai, aunque sea por obligación y todo esto, ya se me hace como una... ya no se me, se me hace una... Ja... Eh, sirve, sirve, e incluso sirve tanto que ya la serie Cobra Kai ya se, se nutre muy bien de esto, de lo que terminó esta película, uh -huh. y no hay que olvidar siempre las miradas de Miyagi cuando gana Daniel. ¿no? Sí,
6: siempre siempre al final,
1: por eso igual esta letría de que la historia
6: era de de Miyagi, porque siempre al final está el encuadre con él, ¿no? Entonces...
1: Ajá. Bueno, hasta, hasta, en la, hasta en la cuatro, que bueno, eh,
7: ahorita creo que hablaremos de ella, ¿no?
6: Sí. Sí, sí, sí quieren, no, no sé si Itos o, o Carlos tengan algo que mencionar.
7: ¿La cuatro es la de Will
3: Smith?
0: No. Bueno, no, la
3: no, de no, hijo de... no, la cuarta es una de Miyagi como tal.
0: Ajá, yo no sé que existía hasta ahorita. Lo de la sí, chica, ya, ¿no? Yo, yo tampoco,
7: eh yo, yo no sabía que había cuatro,
6: si sí, de hecho se llama The Next Karate Kid, o sea, el siguiente. Esta se estrenó en 1994, o sea, cinco años después de la tercera. Y esta ya no fue ni dirigida ni escrita por los mismos de las otras tres. Y pues, sí me decepciona un poco que no la hayan visto, porque yo la vi, pero la mitad no la acabé de ver.
1: Yo sí la vi toda.
6: Ah, va, no, va, no, no, Ahorita me comentas, pero bueno. <risa> el hombre que lo yo puedo todo. comentar, mientras, este, que... <risa> Pues sí, el señor Miyagi eh, es digamos, una historia derivada, bueno, con, 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 con el señor Miyagi, este, que él se va a, a Boston por un homenaje de los héroes de guerra, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues, él se va allá a Boston y conoce, bueno, se encuentra con una vieja amiga y su vieja amiga le, le presenta a su, a su nieta o a su sobrina, la cual se llama Julie...
4: Julie. 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 Julie.
1: Pierce.
4: Julie. Julie <risa> <risa> ya, ya, <risa> ya, ya, ya. Miren. No, Miren. No, no con lo... la I de
1: Julie.
6: <risa> perdón, no, no perdón. Pero pulpo. bueno, la cual siempre está malhumorada, pero bueno, esto es porque sus padres murieron en un accidente, entonces ella se vuelve huérfana. Siempre está, está enojada con, con todo ¿no? con, con todos y con la vida Y pues aquí Miyagi le dice A su amiga que ya se vaya de vacaciones Y él se encarga de cuidar A su, a su sobrina o su nieta eh, Y pues, pues Es eso, él se queda ahí a cuidarla Luego ve que tiene muchos problemas en la escuela Y pues dice, te voy a enseñar karate Que creo, o sea tengo entendido Porque no llegué a esa parte El papá de Julie ya le había enseñado Karate a ella y de hecho el papá de Yuli entrenó, bueno fue entrenado por el papá de Miyagi. Eso tengo entendido. Eh, no no sé si Fernando tengo algo que comentar. Sí,
1: sí algo así algo así se trataba. Bueno el punto eh, el punto en realidad es que esa era esa era la verdadera razón por la cual por la cual comenzó a entrenarla. No fue como de no fue como de así random así random la eligió y todo eso cuando la vio, ¿no? Ujo. Entonces, no, no se trata, no se trata de todo, no se Ajá. trata de que haya sido de ese modo. Entonces él ya sabía que Julie tenía predisposición a. predisposición al karate y que nada más tenía que desarrollarlo bien. Y es como, wow, va, va a evangelizar, va a evangelizar a alguien más, ¿no? Porque pues, en esta película no sale este maquio que es el, eh, el actor que hace Daniel Larson. Daniel
6: Luxon. Ajá.
1: Ajá. Y bueno. El punto es de que aquí cambia, aquí cambian muchas, aquí creo que se consolida un poco la fórmula, o sea, se consolida un, un poco la fórmula, porque está de alguna manera este, este argot de pelear no es bueno, pero sé sí que pelear gana, casi casi, entonces tratan de ser un poco más, tratan de ser un poco más pacifistas y es aún así una de las películas que tiene más peleas que la dos, <ríe> y... Uh, al menos al menos la trama a mí se me hace un poco como, ¿qué? <ríe> es como, uh, ahí en, en la preparatoria donde estudia Yuli prácticamente hay una banda de terroristas que, que atormentan a todo el mundo, pero son del equipo de karate y entonces por eso los dejan que sobrevivan ahí, aunque, aunque hagan destrozos en toda la escuela. <ríe> Lo que sucede después es que Miyagi va tratando de cambiar la mentalidad de Yuli un poco con esto, un poco no a través del karate, sino a través de la propia filosofía del karate y eso hace que incluso mejore su humor, aparte de que hay unas escenas medio incómodas, ah, que no que envejecieron muy mal ¿no? Como, como la de Miyagi entrando a su habitación mientras se cambia entonces, ah, te digo esta película envejeció muy mal <risa> eh, entonces te digo que ah, suceden muchas cosas a la vez, hay, hay también un romance hay hay peleas sobre todo con este grupo que te digo es casi casi pseudoterrorista, pero como le dan, le dan premios a la escuela, la escuela como que mira hacia otro lado mm. aquí, aquí, lo que de, aquí lo que demuestran en pocas palabras es que la fórmula no se había agotado para ese entonces, aunque es una película que de hecho fue poco exitosa apenas y, recaudó, apenas y recaudó lo del presupuesto y a mucha gente no le gusta y de hecho es casi casi como olvidada por el fandom al punto de que eh, yo estoy seguro que mucha gente que está escuchando esto Apenas se enteró que hubo una cuarta película De la, de la sí. original Y no los yo culpo incluido, ¿no, ma? Ajá, no los culpo porque De plano hasta Hillary Swank Cuando la han entrevistado dicen Es que, es que de plano Ese fue el papel que arruinó mi carrera Dijo en, en mis primeros años Es una película que de hecho es tan Es tan poco Poco conocida que tenía como Puros actores que estaban iniciando En esos momentos y que eran extras de hecho, mucho de la, mucha de la farándula de esta de, de, que, que ya después sería famosa en los años 2000, estaba, empezó en esta película como extra. Era, era una película de bajo presupuesto, casi casi. Todos, pero, pero bueno. que ah, sí, Pero de alguna manera, de alguna manera lograron trascender sí, las sí, primeras sí, tres, sí. y esta, y esta de plano no funcionó. La, aunque la fórmula, la fórmula aplica, se puede usar en muchos casos como en la siguiente con, con Jaden Smith uh, de plano de plano no de plano aquí no triunfó tanto. y yo creo que se debe a que se debe a que aún, aunque la fórmula sea buena aplicándola en exceso nunca va a resultar, va a resultar bien y mm. yo, yo yo concuerdo mucho con tu teoría esta de que las películas van más de Miyagi que de que de en realidad de La Ruso, o en, o en el otro caso de Julie o sea no 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 encontramos sentido de las mismas si no hay si no hay Miyagi de por medio, o sea, sin la sin Miyagi no hay la Ruso y sin Miyagi no hay Yuli. Entonces no, entonces es una es una buena forma de ver esta saga como en realidad el camino de un maestro que es como que es como un Derrill Su que lo puede todo porque nunca lo vimos así derrotado tal cual mm. y cuando lo vimos supuestamente derrotado era porque, porque en realidad quería hacerle una prueba a su alumno. Y vemos cómo triunfa a través de sus estudiantes y, y esa es la razón por la cual Yo sí creo que esta película gira más en torno a Miyagi Y se desmorona sin Miyagi Por eso por eso la de Jaden Smith pues, que la recuerdan? Que ahí tocó, tocó el tema oficial Justin Bieber
3: ¿Cuál ¿Eh? Bueno, no, no. ¿Los memes?
4: ¿Que vale. no era never.
1: Odio aquí ah. No, pues, eh, eso es lo que eso es lo que yo considero esta película, que para mí no es nada memorable, mm. pero sigue siendo mejor que la 2. <risa> sí, para... yo, yo
6: no no creo, no creo.
1: Es pero... Mi Totoro la 2.
6: O sea, tal vez tenga mejor ritmo que la 2, creo que es lo que
4: te que... Venga Tu madre, Totoro. <risa> no, no, sí. Yo... Ah,
6: no. Creo que yo so? iba a decir sí, justamente, de hecho Ajá, el éxito, como que la aprobación de las películas fue disminuyendo después, del, o sea, que con cada película, se la dos apenas digo, está bien, ¿no? Después la tercera sí la criticaron por ser como un, el repetir la misma fórmula de la uno, y en esa la repites todavía más, pero con otro actor, y es como de, yo creo que por eso la gente no quiere verla, es decir, ¿por qué querer ver algo que ya vi, pero con otro personaje, no?
1: Este, Ajá. Yo
6: creo que se debe un poco a eso, ¿no?
1: Ajá, y, sin, y Ajá. todavía... Todavía que fuera como actualmente, que de repente, que de repente nos encontramos con. Ah, es que es una historia alterna, pero vamos a buscar como las referencias a, la, a las otras sagas. En realidad, eh, en esta saga no aparece. No aparece Daniel ni siquiera. ni siquiera mencionado, si te das cuenta. O sea, no
6: Sí, no, sí. Eh, eh. sí le dice que él vive con. Cuando la conoce, le dice que. Ah, cuando la encuentra en. en vestiéndose. Eh, le dice que. Él está acostumbrado a vivir con un, con un, con un chico, ¿no? De Daniel. Ajá. No tienen
1: problemas si entran y salen así, ¿no? Por sí, eso. Pero referencias <risas> más claras, algo así, que mínimo. O sea, ni siquiera un cameíto así chiquito. Ah, no,
6: no pues para qué. Pero bueno, no.
1: no pues para qué. De por sí, de por sí apenas si sí recaudó. A eso ¿Sí? me refería un poco. Eh, creo que. Creo que eso es lo que de por sí no atrajo a la gente. Y ahorita, y ahorita si la llega a traer, es un poco como por. Ya casi, casi mero asunto, mero asunto para, para, para verla, para que, no te, para que no te cuenten, ¿no? y pues, mm. eso, es muy, eso es muy lamentable, hasta cierto punto. Mm. No,
7: yo siento que nada más la, la vio la gente, yo no la vi, pero la vería si me enterara de, de otra forma, por el cariño que se le tiene, ¿no? A esta Ajá, esta
4: la, es
7: trilogía. La, bueno, cuadrilo.
6: Sí, o porque tal vez tenga relación con la serie, yo creo que si van a tocar el tema de Yuli en un futuro
1: en la no serie más, de Coraca. Parece, la cuarta que temporada, sí. Es, eso sí estaría cabrón.
7: Yo tengo una duda, se supone que Daniel ocupó su dinero de la universidad para comprar man? una tienda de bonsai, ¿qué Ajá. estudia el güey? ¿O de qué vive?
6: Eso lo ¿Eh? no, manches, ¿No has visto la serie entonces? No. no entonces ahorita lo hablamos. Eh, <risa> pero mientras, y, y para que sigas hablando, este,
5: fotos de pues pies. vamos a hablar
6: de, de lo que es un remake. Aquí quisiera primero aclarar la diferencia entre un remake y un remake. <risa> Esta, esta, esta diferencia yo, y definición, digamos, yo le, la aprendí por, por empirismo, o sea, no es que la haya buscado, es, es lo que yo he aprendido con la experiencia de que un remake es volver a hacer la misma historia, puedes cambiar algunas cosas, pero es técnicamente la misma historia, <risa> mientras que un reboot no es la misma historia, pero es, es un nuevo comienzo. Entonces, en este sentido, eh, Karate Kid del 2010 es un remake de la de misma historia pero con personajes chinos y pues eh, en lugar de karate es kung fu pero la llaman la llaman karate kid por alguna razón bueno porque se inspira en la misma kung película fu ¿no? Boy. Pero es kung fu boy. Es de kung, kung fu kid. <risa> <risa> si, sí, sí, la quiero contar ah, todo, ¿sabes? porque pues ya les dije es básicamente lo mismo pero no sé si alguien quiera rescatar un resumen de, de esta película
7: No voy a
4: porque no tiene sí, mucho sentido
7: porque nada más llega el güey a, a China y se lo madrean <risa> y lo que siempre también me causó mucho ruido es el güey no sabe japonés o sea te lo van a poner en la bueno chino, chino. No, no sabe eso y va a una escuela que enseñan en chino ¿Cómo chingados? Toma nota ¿Cómo usa el baño? Eso no te lo dice en toda la película No lo hace
6: ¿No lo viste en inglés?
7: Ah, yo pues Yo la vi. Pero o sea eso, Imagínate ¿Cómo sí, el güey le hace los... para entender a los profesores? O sea, supone que Se fueron allá y metió a estudiar ¿no? Y por donde va a estudiar Pues está ese vato que se lo avergió. ¿Por qué? Porque había una chica que estaba tocando violín y llegó ahí Y no le llamó eso. Es su ¿Es novia, no, es su pretendiente Tampoco, ¿qué onda? Ajá,
6: Simón, ajá. ajá, ¿qué onda?
7: Y pues luego también hay como que Algunos como comportamientos Un poquito Forzados, ¿no? ¿no? Porque, porque ese güey está todo, Ya estaba ya está todo vergueado y dijo Bueno, ya me voy a alejar, ¿no? Y de repente va y les echa agua Con una cubeta, o sea, ¿a quién se les ocurre A quién se le ocurre echarle agua Con una cubeta a esos güeyes? Y los echa a escapar en un lugar que él no conoce ni sabe a dónde ir, y de repente acaba en un lugar y pues ya llega Jackie Chan. Aunque ¿no? también me molestó mucho que Jackie Chan solo actuó como en una pelea, en, en una escena, dos con una escena eliminada. Pero la escena eliminada no salió como tal.
0: Ah, sí es cierto. Dice que la escena eliminada está bien chida.
7: Sí, es lo único chido que tiene, y no la pusieron en la que transmitieron en sí. Pues sí, es como. Trataron como de hacerse con la fama que ya tenía la UNO, no le salió el chipos
5: <risa> No, no, no.
6: Si acaso, yo no, no no sé si la volvería a ver, pero igual viendo un poco, o sea, escenas... Bueno, el punto es de que recuerdo y de que he visto que tiene muy, muy buenas secuencias de acción, muy buenas peleas. El Kung Fu como que es un poco más llamativo que lo que eran las peleas de karate, eh, o efectos especiales o mejores coreografías, pero... Y también de que es más moderna, de 2010, no manches, este y pues está también en la actualidad y no, no en los 80s, pero... Creo que tuvo muy buenas peleas. Y creo que eso es lo que se podría rescatar. No no, no sé qué opinan.
7: Ay, no sé. A mí la pelea final no me gustó. Porque se nota mucho que ocuparon un cable para hacer que girara, Porque da una patada que ni siquiera tiene sentido. Hablando de leyes de física. Porque, o sea, como que la da muy lento. Y da una vuelta completa. Y es como de qué pedo. Y como dijo Freddy. Pues la única escena chida que tiene así como tal. Que yo siento que tiene chida. Es la del final de Jack
0: no es que sí, está padre Bueno, eh, yo esta película pues Sí la no, me la vi Cuando quise verla, estuvo así una vez Y, y pues yo, pues, la verdad Pues para pasar el rato, pa, es para lo menos Tal cual, es como, ah, bueno No hay nada en la, eh, pues, si no hay nada en la tele Tal cual, o ya te echaste tu serie favorita Y no quieres repetirla otra vez dentro de un Dos días más, pues como de Ah, pues, pues vamos a verla, ¿no? Pues sí te entretiene, o sea No, no es buena Pero tampoco es mala, o sea pero tampoco es muy buena o sea, está más de lado que es mala. O sea, es más mala que buena. Pero... Sí toca, o sea, dejando de lado que pues es una copia tal cual, o sea, lo... Hay, hay enseñanzas que igual te repiten y creo que eso es lo que más se siente porque pues igual... Lo de la energía, este... La paz, el equilibrio. Aquí maneja más el equilibrio como tal, ¿eh? Aquí en esa película, en la, la de... La de jane Smith maneja con Jackie Chan, maneja más la, el, equilibrio como, el equilibrio, más que, el, que la otra, es que es como paz, eh, paz interior, que es con Jackie Chan, y Jackie Chan perdón, con este Y bueno, es, es algo, bueno, rescatable como tal que yo puedo sentir, pero igual me quedo con las primeras tres, porque mm. no es la
4: cuarta. Además, <risa> demás, el personaje de Jackie Chan tiene... Tiene un backstory que, como que eh, no importa, ¿no? Así como, sí, <risa> nada, es, lo como, así, como es que es familia que... y no sé qué. Así. Oye, lo vas a enseñar meter? o no? <risa> no.
7: Sí, pero si no ya voy. no es como que te van a entender, como que el güey era un borracho y quién sabe qué le pasó a su familia, pero ahí tiene el auto en su sala
4: y, <risa> y, lo, y lo arregla y lo, y lo, los, eh... lo está arreglando, lo Ajá. arregla
0: para destruirlo. De seguro eso lo hace cada año.
4: Sí,
7: sí, sí, es mecánico. <risa> No, pero pues yo nada más siento que metieron a Jackie Chan por, Para jalar gente Porque como te digo, no uh -huh. hace casi nada en la película Pajara. De hecho, pues la última, peli la última pelea que tiene Pues es muy estilo Jackie Chan, ¿no? Que agarra cosas del entorno para defenderse Y que las banda volteando Es y...
1: que como que trataron de Es que trataron de americanizar un poco Trataron de hacer como un Así No, no, no Así como, así como Karate Kid, de alguna manera, es como la americanización de, de la cultura japonesa de las artes marciales. Sí, sí, sí. Lo que trató de ser esta versión de Karate Kid fue una, americación, una americanización azar, un poco de las artes marciales. De la América. De la América, <risa> es de, las, de la
5: América. Esto es un partido de fútbol, ¿no?
4: <risa> <risa> y se llama Karate Kid <risa> <risa> por alguna razón. Y se le llama <risa> Kichangu en de la <risa> ¿verdad?
1: Como esos esos calendarios del Zócalo ¿no? Que salían los del ah, sí. con playeras de la América No, yo vi no uno más. donde estaban
5: en, 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 en Como de photoshopeados En la foto esta donde están tres
7: eh, Tomando pulque, creo Ah, sí es sí, cierto, sí, sí cierto. La... <risa> es cierto sí, Tiene Con la playera del Chivas
1: Los de los Simpsons
7: Ah, también <risa>
1: Ese
0: es el háganlo chims de los boomers <risa> Há, Háganlo chivas A
1: los... Háganlo chivas
3: <risa> Háganlo chivas, hermano Chivas TV No, mamá, el cola sabe bien chivo Sí,
1: sí la Tiene
4: que la razón el señor Itos, cola eh, Hay que hacer que pase inculto culto es en Chivas TV No, mames. <risa> <risa> Man. Pero bueno,
0: Toris,
6: ¿qué, qué más nos dices? Que estamos no, saliendo pues, del tema. Pues este fue, esta fue la, el, el remake del 2010, que pues así consiguieron los derechos, y bueno, aquí el productor fue, fue Will Smith, eh, pues ahí para apoyar a su hijo, este, pero, pero bueno. Entonces, bueno, 2010, y eh, ahora les voy a hablar de un poco de cómo surgió la idea para hacer el revival de, de Karate Kid en lo que es la serie de Cobra Kai Uf, que, Sí, mencionando que un revival es volver a traer algo, algo antiguo para, para, para ver si atrae más gente en la actualidad. Y pues esto podemos encontrarlo desde antes de la mención de, de, de Karate Kid en la serie Hot Mother. De hecho, los creadores de, de la serie, que ahorita no les puedo decir el nombre, además de que está medio complicado, pero digamos que son tres, eran, son tres vecinos muy, muy amigos que desde su juventud les, les mamaba este Karate Kid. De hecho, Ralph Macho eh, dijo en una entrevista que para <tose> ellos Karate Kid era como Star Wars, era como su Star Wars. Entonces, por eso ellos desde temprano empezaron a hacer las teorías y de, no, pues ¿cómo sería una continuación? ¿no? ¿Cómo sería la vida de los personajes en la actualidad? Eh, fueron con esta idea. Este, después cuando vieron eh, lo, que, lo que hizo la serie de Henry Mother de traer a los dos protagonistas de la primera película y, y, de, y de decir esta versión, ¿no? en la que en la que Johnny Lawrence es el, el bueno, el Cobra Kai perdón, el, el Karate Kid el Karate Kid este <risa>
5: original, eh, como tal
6: ajá. dicen, ah, ah pues él, él tuvo la misma idea que nosotros o sea, nosotros pensamos de que no necesariamente Daniel Sand era el bueno entonces y bueno, y el punto es de que al ver que digamos que la vieja película todavía tiene una cierta relevancia o por lo menos una nostalgia de, de volver a... ¿De qué puede servir, no? Fueron con esta idea y buscaron producirla. así al inicio se tenía una idea para una película, pero terminó siendo una serie para YouTube Red, o YouTube, YouTube Premium. Y pues, pues así, ¿no? Este es el origen de la serie Cobra Kai, el 30 años después, un poco más de 30 años después de la original. Y pues es, es magnífica, ¿no? Yo digo que esta serie hizo... Bien, todo lo que no pudo hacer bien la nueva trilogía de Star Wars, que es respetar a los personajes y la ah, esencia exacto. original Y además, introducir a nuevos personajes sin tener que desmeritar a los protagonistas anteriores. Pero o sea, te los introduce bien, bonito y, y, y bien padre. Este... Es que aparte, estos
5: nuevos dan... Te
0: dan, te dan como un contexto extra, ¿no? O sea, te cuentan la historia de los personajes protagonistas, eh, nada más con presentarte a los personajes, o sea, no, pues este, pues o sea, sus hijos, como tal, ¿no? De, de Daniel LaRusso, el hijo de, de Johnny, Robbie, o sea, te lo, ya te dan como un contexto, o sea, a Johnny le, le fue de la patada, como tal, y a Daniel le fue bien, o sea, te dan un contexto que, pues, como tú dices, después de 30 años... Es que, bueno, que ya, ya pasaron Desde eso, ya pasó tal, tal cosa, ¿no? Ya tuvieron hijos, ya tiene, es exitoso eh, Etcétera, ¿no? Entonces creo que esta, esta introducción de estos nuevos Personajes a esta nueva historia Sí eh, dan contexto muy bien de De sí. la De las vidas de los protagonistas
6: Sí eh, Y pues, bueno, respondiendo Bueno, sí, me, empecemos con esto De que, de que Johnny Lawrence fue de la patada Aquí sí diría <risa> que un error eh, justamente en esto de que al final de la primera película Johnny le da el trofeo y reconoce el triunfo de Daniel al ruso, ¿no? Okay. Y esto porque así comienza la serie, comienza con esa escena y Johnny Lawrence en el suelo, ¿no? Y digamos que a partir de ahí su vida se fue, se fue para abajo, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña discordancia con esa última escena. A lo mejor, o sea, si sí hay la teoría de que en algún momento en la serie van a reconocer ese momento en el que, en el que Johnny Lawrence reconoció la victoria de Daniel pero por ahora todavía no es así, por ahora digamos que él se queda ahí eh, resentido, ¿no? con rencor hacia, hacia Daniel Aruso, y ya con eso comienza perfecto la serie. Entonces, pues sí, este, él le va de la patada, este, pero sigue viviendo en el mismo lugar donde, donde creció, y pues ya no tiene trabajo, lo despiden y así, este... y llega, llega este, a donde él vive un, un, un nuevo inquilino, una nueva familia, y pues aquí se presenta a Miguel Díaz ¿no? Y aquí es como una especie de reinicio, remix de la misma historia Porque aquí en este caso es Miguel Díaz el que es nuevo en la ciudad Va a entrar a la escuela y es boleado Salvo que aquí, el, el, eh, bueno, el maestro va a ser Johnny Lawrence Él lo salva Y le da a Miguel Díaz la idea de que lo entrene para que abra un dojo Y después de, de varias, y sí, son muchas coincidencias que, que, que hacen que la vida de John Lee Lawrence pues, se vaya al carajo este, pues se encuentra así con, con Daniel LaRusso, se encuentra con él Daniel LaRusso para, para contestar a Paul pues le fue muy bien este, él, estuvo, él se encarga de, de tiene una concesionaria de automóviles en un capítulo él, él, Daniel menciona que fue el señor Miyagi el que lo inspiró a, a hacer eso porque dice que le gustaban los autos y también tenía buen dote para el negocio para los negocios, para las ventas o algo así, entonces pues tiene su propia concesionaria de autos y aquí cuando después de su reencuentro es cuando Daniel le menciona de que de que no lo culpaba a él sino a Cobra Kai ¿no? y a él se, se, le, se le viene la, la mente de que su vida no era tan mala con Cobra Kai eh, entonces él decide abrir reabrir Cobra Kai y hacer su negocio, empezando con él el día sin entrenarlo. Eh, ya les había mencionado, creo que. Ah, bueno, no es que no acuerdo bien lo que les mencioné la última vez, pero. Bueno, sí, esto, ¿no? De la, los puntos de vista. Eh, el, al inicio, o si sea, así el protagonista podríamos decir que es Johnny Lawrence, que es William Zafka. Vemos su perspectiva, vemos. Incluso sí te puede llegar a caer mal Daniel Laruso en los primeros capítulos porque se ve que su vida es perfecta sí. o sea, sí te llega a caer mal, pero por esto porque lo vemos desde la perspectiva de Johnny <coughs> y... pero la serie no va de no va tal cual de Johnny sino que hay, hay un perfecto equilibrio entre los dos personajes y eh... bueno, es esto, él decide abrir su dojo entrenar a Miguel ah, y ya, ya me acordé es esto de que si Cobra Kai es bueno o malo ¿no? Y al inicio, la primera temporada, que igual no nos voy a hablar de toda la primera temporada, bueno, no se va a hablar de, de todo lo que pasa en la serie, pero vemos una evolución muy grande en Miguel Díaz, ¿no? El inicio era un don nadie y, y, y se vuelve confiado, se vuelve atlético y, y, y esta transformación igual se ve con sus amigos, que igual eran, digamos, unos ñoños, igual eran boleados, este, y uno de los boleados era, era Dimitri, quien tiene una deformidad en el labio, y eh, Johnny le dice, no, pues si no quieres que se vuelven de tu labio, pues actúa diferente o ten una personalidad diferente para que no se vuelven de ti. Y él decide transformarse y se vuelve en halcón, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí el punto es de que si hay un lado bueno un lado malo. Incluso Johnny Lawrence dijo que la vida no es así, de que hay grises. Pero si bien no hay, un, uh, no hay buenos ni malos, yo creo que sí hay un lado oscuro y un lado luminoso. Eh, una, una energía negativa eh, Agresiva Y una energía positiva y de calma este, Y la de Cobra Kai Es justamente la, la agresiva la, la asertiva Y creo que eso está bien Le da mucha confianza A, a sus, a sus a Estudiantes, a sus alumnos eh, Y sí, a volver agresivos eh, y aquí digamos que entra la, la diferencia porque Johnny se reencuentra eh, con, con su viejo maestro, con... Con con John Chris, Sensei, con Chris. Con su, hijo con... de la verga. Lo Increíble. siento, voy a, voy a decir gordo, hijo de la verga.
2: Ah, de la de la luna. Luna?
6: <risa> bueno, bueno, antes de que lo menciones iba decir que <risa> me encanta esto porque aquí se siente como una vibra muy de Star Wars. Ya les dije que hay un lado luminoso y un lado oscuro. Este, y, y John Criss es la perfecta representación de Palpatine, es, es, es similar a Palpatine, entonces está excelente eso está excelente, y me gusta mucho que al final, o sea, él aparece al final de la primera temporada y dice que la verdadera historia está por comenzar, ¿no? y, y me encanta esa frase, y bueno a partir de aquí, el este en la segunda temporada, ah ahora me falta mencionar a los demás, que bueno, digamos ajá, este, Daniel tiene a su hija que es este, que es Sam, y y Johnny Lawrence tiene a su hijo Que es este Que es Robbie Robbie, Pero digamos que pues, se, se divorciaron Y él es un padre desobligado él, él no se hace cargo de su hijo Sino que su mamá que también Es pues, que no le hace mucho caso a A su hijo Entonces pues él creció solo Con malas compañías Y pues es una persona que <coughs> ha cometido muchos delitos Hasta que se encuentra Con una figura paterna La cual no es su padre Sino Daniela Russo y esto igual me gusta mucho, ¿no? El su hijo es entrenado por su enemigo, eso es algo eso es algo bastante curioso. Y una figura como la que era Daniel Arusso en la primera película es entrenada por el lado oscuro, entonces es, está está muy bien muy bien equilibrado esta rivalidad, me encanta, me encanta esta rivalidad. Este y bueno, y, y la hija de, de Daniel este que igual sabe karate, pero al inicio no 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 le no le hace mucho eso. No eh... le sabe al chipo. Y, y, no sé, ¿algo que quieras mencionar más ¿No de la primera temporada, Freddy?
0: Ah, de la primera temporada, o sea, sí vemos a. En la primera se de Chris, ¿no? Al final, ¿no? al final, es que no final. Okay, final. Ok, ok, ok. Este, no hombre, es que eh, el que traiga. Bueno, quiero, vamos a hablar un poquito de los personajes como tales. Como tú dices, esta, esta, <coughs> esta, esta serie eh, llegó muy bien Salud, llegó muy bien. Eh, porque mantuvieron a los personajes, o sea, mantuvieron la esencia tal cual de los personajes, o sea, ves a, a Johnny Lawrence y ves al Johnny Lawrence de, de las películas de Karate Kid, o sea, de la primera, o sea, lo ves tal cual a él, eh, su misma actitud como de, nah, pues sigo siendo el chico rudo, pero igual me, puede que me saliendo yendo de la chingada, pero no voy a dejar de ser cool, ¿no? Eh, y vemos esta, esta rivalidad vieja de Daniel Larusso con este Johnny, aunque a pesar, pues igual esta no tiene concordancia con que el trofeo y la chingada, pero... En esta primera temporada, de verdad, eh, hay todos tienen sus altos y bajos. O sea, Por ejemplo, yo con Daniel Laruso, que pues me cae gordo en la primera temporada, porque dice, no, es que mantiene sus traumas de la infancia. O sea, por favor, ya son adultos, ya tienen cuarenta y tantos años, cincuenta, cara, que no sé, no sé cuántos años tengan, la verdad. Tienen cuarenta y tantos años, ya, por favor, dejen eso en el pasado. O sea, qué, qué tan malo hay que pues, haya un doyo de, o sea, tiene tanto tan metido el cobra acá en su mente. Supongo que es más por lo de que pasó en la tercera como tal que lo tiene sí. en la mente bien arraigado. Entonces, no, 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 Cobra Kai es el timonio. ¿Qué pasó, Fer?
1: Es que es que yo siento que yo siento que hasta eso sí puede haber algo de sentido en este momento porque justamente tras lo de Cobra Kai eh, comenzaron, a, comenzaron a tomar rumbo sus vidas. Eh, tal vez la de tal vez la de tal vez la de Johnny se jodió. Pero la de Daniel fue para bien Pero de alguna manera tomaron rumbo sus vidas en esos momentos Porque estaban precisamente en una etapa de formación crucial En la cual pues O, o salías bien con una escena de Miyagi sonriendo O de plano, de plano pues ya todos, se iba, todos se estaba yendo a la mierda para ti Y es que Cobra Kai de alguna manera en la primera temporada Ayuda mucho a ver ese otro lado, ¿no? Como de... Eh, esa visión del vencido ¿no? <risa> que de alguna manera que de alguna manera siempre es buena verla pero y más bien es complementaria a la versión ganadora eh, pero que no es una versión única y eso enriquece mucho a la historia yo creo que el gran acierto en Cobra Calle es que de alguna manera ofrecieron una alternativa a cómo ver las cosas y no es tanto como decir ah mira es que el verdadero malo era este no en realidad está diciendo <coughs> bajo las circunstancias de bajo las circunstancias de Johnny en este caso él veía este, el mundo de esta naturaleza de esta forma y sus malas decisiones, sobre todo Cobra Calle es una serie que habla sobre las malas decisiones, <risa> lo tiene muy en el, en el fondo pero no, no realmente, no realmente habla, habla como tal de ello, en realidad las malas decisiones son determinantes en la Ajá. vida y estas malas decisiones comenzaron justamente tras los sucesos de la tercera película. Y estamos viendo las consecuencias de lo mismo. Un éxito relativo con este Daniel, en el cual todo le está saliendo bien, pero en realidad, en realidad cultiva hasta cierto punto un poco de. un poco de orgullo y hasta de poder. Eh, y por otro lado, pues queremos ver como cómo renace de las cenizas un Johnny, que en este caso pues estaba todo. todo destruido, aunque él se lo buscó. Y, y queremos ver un poquito de justicia. Y queremos ver un poco de justicia, porque nos. Esta, esta, esta serie al menos como que nos trata de enseñar esta, esta justicia que muchas veces no existe y que, de repente, y que de repente aquí se puede ver aplicada al menos de una forma. Ya, ya después de los de las otras temporadas ya como que se vuelven bien confusos porque algo que me ha chocado de la serie en general es que se reconcilian, se vuelven a pelear, se
5: reconcilian. Nos peleamos, se a nos arreglamos. Ah, es que creo que, que
1: es
0: algo muy, muy, muy de esta serie como tal, o sea... Mientras todos, o sea, nadie nadie va a estar contento al 100%, nadie, nadie va a estar contento, o sea, mientras uno están felices, este, eh, llevándose bien, relajado, todo, todo, así todo bien, todo pero, correcto, como el... <risa> <risa> y, pero del otro lado, se están peleando, o sea, están aventándose la mano, o sea, nadie, nadie va a estar contento, y creo que esto es algo, algo interesante, porque... O sea, al menos a mí en toda, toda la serie Me han tenido con un coraje con ciertos personajes O sea, me han tenido con el coraje así ¡Ah! ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hace esto? Estás lo tonto que... Está... Me, me, me gusta eso o sea, y, y creo que al momento de que Llega John Chris es como de pum Sabes que algo va a pasar Sabes que va a estar de la patada Porque conoces a, a John Chris Desde la primera y la segunda de, de, Y la tercera de Karate Kid Y sabes que esto no va a ir bien No va a ir bien, entonces este Aguas que viene más más, más riñas o sea, como que te prepara, ¿no?
6: Sí. Sí, sí, podemos hablar de eso en la segunda, que eh, comienza igual poco tiempo después de la primera, después de un torneo. Aquí el que pierde es, digamos, el lado de Miyagi-Do. Eh, pierde Daniel Laruso con su con su discípulo, que es Robbie, Robbie King, el, el, el hijo de Johnny. Y... Pero él se decide, ¿no? Él, él dice: No, no voy a permitir que Cobra Kai sea los campeones para siempre aquí en el Valle. Voy a abrir mi dojo Voy a abrir mi doyo con estudiantes para que sepan que no hay, no hay que seguir el camino del lado oscuro, ¿no? Que sepan que hay un camino luminoso. Mientras, eh, John Chris ahí se mete al, al, al dojo de Cobra Kai para, para intentar manipularlo e intentar adueñarse de él de cierta manera. Y aquí es, es muy padre lo que vemos porque, como les digo, si bien no hay buenos ni malos. Eh, técnicamente no hay buenos ni malos, eh, presionados oscuro un, un luminoso. Eh, Johnny Lawrence dice que no quiere ser como su sensei, y él, no, él, él reconsidera esto de sin piedad, porque pues, él no hay que. La vida no es eh, ni buenos ni, ni malos, es la vida es gris. Él lo menciona así, ¿no? El punto es que él le dice a su discípulo Miguel que, que no. Bueno, Miguel. que hay que tener piedad, ¿no? <risa> que hay que tener que tener piedad no es tan malo que hay que ser honorable <risa> y, y lo que me encanta de esta segunda temporada que estuvo muy cargada yo considero que mejor que la primera sí. es, es este que en parte no tenía razón porque si estás en un punto medio no vas a no van a resultar bien las cosas tienes que elegir uno de los dos lados porque eh, ay, es que no sé si ser el spoiler o no pero a ver,
0: aquí viene spoiler, por favor, muten el... Eh, si están en el directo, muten el directo, porque Toris va a hablar spoiler, como siempre acostumbra. <risa> <Que> cuando acostumbran. <risa> no es español, habla spoiler.
6: <risa> bueno, ya... Hay... No, eh, tras tra tra un accidente, el punto es de que por hacerle caso, Miguel sufrió ah, un okay. accidente. Sí. Por, por hacerle caso al tener piedad, eh, Miguel sufrió un accidente, y entonces aquí es de... de... Ah, ¿por qué? O sea, si no hubiera tenido piedad, no hubiera pasado eso. ¿Sufrió un
1: accidente? Pues un accidente, ajá. no. No sí un accidente. Lo, lo, irás, si lo tira. De sí, la... sí, De fue. hijo de Johnny, güey. A
0: ver, no quería hacer spoiler, Fernando.
5: Por eso <risa> dijo un accidente. Un accidente. Natural, vale, eh. No,
1: olvídenlo, olvídenlo. Eh, fue un accidente.
5: Bueno, no sé, pero.
6: <risa> pero bueno, esto es el porque no sé, porque no estuvo en uno de los dos lados, ni en el oscuro ni en el luminoso, este, pues o sea, le fue mal, le, le, le salió mal. Y pues, no sé, te terminas de una forma muy impactante De hecho, algo que igual mencionaría es de que Johnny Chris está en este modo de hay guerra, ¿no? Va a haber una guerra, incluso, incluso le dice a Daniel Laruso Lo amenaza con que va a haber una guerra entre sus doyos Y al final de la segunda temporada pasa Pero porque hay un enfrentamiento entre, entre los dos doyos Pero el, en la escuela pero el punto es de que creo que no es la guerra a la que él se refería, no necesariamente es la guerra a la que él se refería, porque bueno, aquí ya entra eh, en el karate de su hija, la hija de Dani Laruso, este, pues empieza a entrenar karate junto con, con, con Robby, y por el otro lado mi pana Miguel consigue una, una novia así bien, bien chida, este que, que está del lado de Cobra sí. Kai, no que, que, que ha vivido la vida ruda, no la vida la vida dura, la vida dura no, no como, los, como, como los la ruso y entonces aquí igual nace una rivalidad entre entre estas dos chicas igual, igual me gusta mucho eso eh, si acaso diría que lo malo de esta eh, segunda temporada es de que estuvo sobrecargada de personajes muchos personajes mm. que, 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 que perdieron protagonismo en cierto modo Miguel y, y Johnny Siento que, que perdieron un poco de protagonismo por tantos personajes que se emitieron. Esto lo soluciona en la tercera, de hecho en la tercera lo solucionan casi casi de inmediato. este eh, Sacan algunos o algunos no aparecen durante unos capítulos. este Pero el punto es de que, eh, bueno, esto no esto no le quita nada de, de malo. este tuvo sí es algo saturado de personajes, pero eh, no sé, algo... Algo más que, que quiera mencionar de esta segunda temporada eh, Bueno Segunda y tercera Porque de la tercera solo Querría decir, porque todavía no la acabo Y no quiero no quiero que me spoilen ah, bastante. Que esta <risa> Tercera temporada Igual se apoya mucho en, en Lo Muy que son claro. las películas Tal vez eh, sobre, sobre Utiliza, Ay, se aprovecha de las escenas Retrospectivas, las escenas de flashback que ya con una vez es suficiente así no no me la tienes que poner a cada rato no pero pero bueno la este <risa> pero, pero bueno hay otra cosa que, que bueno y es para la serie en general como les digo sabe aprovechar muy bien eh, respeta respeta los personajes y aprovecha digamos el fan service y lo que son las cosas mitológicas no por ejemplo la medalla de Miyagi que él, él fue un héroe de guerra en, en la Segunda Guerra Mundial Y tiene una medalla al honor Es como un objeto eh, crucial o de cierta importancia en, en la serie En la segunda temporada Y no sé, digo que re respetan mucho esa esencia Incluso el, el, el dojo, el, el, la casa del señor Miyagi ahí está Y como eh, momentos que te dan hype o que te dan nostalgia Y aprovecha muy bien eso Como les digo, aprovecha mucho la nostalgia, la esencia pero a todos los nuevos personajes y si sí, es una historia juvenil pero igual si eres un chavo ruco o un ruco que te gustan las películas anteriores, pues igual la puedes disfrutar mucho, entonces por eso creo que esta serie puede pegar para cualquier público y si no han visto las películas, pues tampoco importa porque te ponen los flashbacks ahí ahí te ponen el contexto de las de lo que tienes que saber, ¿no?
7: Pido contexto en The <risa>
6: Sí, ahí se ahí lo, lo dan. Eh, no sé
0: qué mencionar, Freddy. Pues, eh, algo, mencionar del, o sea, en el personal, a mí mi, mi temporada favorita fue la, la segunda, eh, hasta ahorita. Eh, si bien la tercera sí tiene muchas cosas increíbles, pero... Y ahorita, aparte, igual, o sea, tiene, tiene un poco de esencia esta que les mencionaba sobre la reflexión de, de, de paz, ¿no? O sea de encontrarte a ti mismo, o sea, cuando buscaban respuestas como tal, y se, se tiene un tomo un po poquito de la segunda película, un poco, eh, algo de calma tal cual, eh, no sé si, no sé si llega a esa parte, pero no voy a decir nada, Turis, pero eh, hay partes en, en esta tercera temporada donde, o sea, sí 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 llega al, al corazón como tal, o sea, uh -huh. sí me puse a llorar un capítulo, porque estaba como muy, 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 este, me da mucho la nostalgia, y... Y cuando buscas eh, la. buscas responder tus preguntas, siempre hay alguien que te va a responderla. O sea, vas a tener la ayuda, esté quien esté. Entonces, este. Pues puedo decir que esta, esta serie va con todo y ya. Pues, espero que ya salga ya hasta pronto la cuarta temporada, que ya está empezándose a grabar este mes, creo. Uh -huh. Pues nada. Ya. Pues
1: nada. Muy
6: buena. Señor Fer. Veanla la
0: oportunidad bueno, es, que,
1: es que mi problema es que luego salto mucho spoiler no te quiero entonces nada más
6: de la segunda entonces Mucho <risa> no,
2: no, no te quiero
1: sacar es, no
6: te quiero sacar eso no te quiero sacar no, que... Segunda a ver quiero spoiler no no no
1: que... nada más te, te, te diría que pues sí, estos hombre. recursos estos recursos que se usan demasiado bien aunado con que la trama ya de la actualidad, <risa> la trama que está en la actualidad, en la historia ya es bastante buena tal vez es, yo consideré que esta temporada que sigues en la que más se usa el recuerdo a la a la primera a la, primer, a, la, a la primera saga, no sé si Freddy está de acuerdo con eso, o que de al menos o que de alguna manera es como de eh, dices, esto quería escuchar, ¿no? por esto, por esto me puse a ver Cobra Kai si me gustaba la primera la primera, la primera trilogía, ¿no? Eso es lo que quería realmente, realmente conocer Entonces eh, Es una eh, es, es lo que cumple Y es lo que se esperaba Es lo que cualquier, cualquier Revival se debería tener Un homenaje de alguna manera uh -huh. Al primer producto sí, pero, que respetara, pero que respeta Y tiene una historia nueva Una historia nueva Y que no, no desprecia nada No desprecia nada a lo, que, a lo que pasaba antes Entonces es buena en ese aspecto y es buena también en, en el aspecto del pasado entonces entonces por eso mismo por eso mismo considero que la serie es muy buena y eh, de alguna manera creo que lo único que sí estuve siempre en desacuerdo con su producción es que hubiesen hubiese nacido de, de esta cosa que fue youtube red en su momento uh -huh. no sé nunca nunca me gustó la idea para mí ese ya fue como para mí eso ya fue como el declive de youtube en general pero ahorita ya en, re, en realidad puedes verlo en todos lados está netflix ahora claro por ejemplo, entonces entonces ya, ya no importa mucho, yo estaba muy en desacuerdo con esos momentos Cobra Kai, porque decía no, van a empezar a hacer streaming en YouTube, van a salir cosas bien raras y salieron las cosas bien raras en esa época de YouTube Red entonces yo decía, ay, se trata de lo mismo, ¿no? Se trata se trata exactamente de, de volverlo un Netflix de esos de esos momentos y uh -huh. se, me hizo, se me hizo horrible la idea y dije, pues bueno tenemos otro Star Wars, ¿no? <ríe> y, y vaya, y vaya que me equivoqué a por afortunadamente me equivoqué con ese pensamiento. Y esta y esta serie pues puede, puede tratarse incluso con otros, con otras cosas, porque toma toma una independencia ya muy buena. Y sí. es, es una toma una independencia muy buena, muy, san, muy 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 sana sobre todo pero que tampoco le mienta la madre al, al legado no. de, la, de la primera trilogía, de la primera tetralogía. <ríe> eh, por, eso mismo, por eso mismo me agrada, y creo que es una lección de cómo, cómo tratar franquicias que se piensan revivir, o algunas ni siquiera revivir, porque hay unas que de plano se siguieron con el paso de los años, tipo, <ríe> tipo Rocky, ¿no? Um, ah, ahorita podemos o...
6: hablar de Rocky después, pero si justamente lo que mencionabas de YouTube Red, bueno, como les digo pero los creadores buscaron dónde dónde pudieron producirla, sí es Sony o sea, la función de siempre fue de Sony de hecho, igual Neil Patrick Harris y Will Smith son productores, pero pues no encontraron un lugar donde publicarlo entonces bueno, YouTube Red, pues ahí quería lanzar su, su servicio igual de streaming, de paga, no, no me acuerdo este, cuántas producciones antes de, de Cobra Kai tuvo pero estoy seguro de que fue la más popular o la más exitosa eh, no recuerdo bien por qué, digamos que la cancelaron en en YouTube, ah, porque por eso de que ya no vas, ya no existe, ¿no? De que ya, ya no es. Pues ya no hacen así producciones, ¿no? Creo. Eh, ah. pero Pero, o sea, la, la serie es muy buena y ya tenía el público y el éxito suficiente para que Netflix se interesara en ella. Incluso ya, o sea, eh, toca muy bien lo que son los 80, rescata muy bien la esencia ochentera y eso a Netflix le encanta, le, le maman la, las cosas ochenteras. Este. Y pues, pues no, pues, pues de aquí soy, ¿no? Es dijo Netflix y pues, pues la compró, la compró y para renovar por una tercera y cuarta temporada, pero desde van a sacar más. Después de hecho de eso, este, creo que los creadores tienen ideas para una temporada 5, 6, 7. Incluso han hablado de spin-offs. Ahí ya me preocupa un poco porque creo que podrían sobreexplotarla eh, con spin-offs, pero como les digo, la segunda estuvo cargada. Eh, llena de personajes ¿no? Como saturada de personajes Y si se enfocan en historias individuales Para cada uno podría funcionar eh, Les digo en un futuro van a traer De seguro a Julie También por ejemplo al vato con el que se enfrentó Ter Silver Es obvio que va a volver Pero además el vato el, el, con el que se peleó En el último torneo en la 3 Que se llama este Mike, Mike Barnes Ese podría volver también y el punto es eso no igual tienen hay una mitología muy grande desde de, de hace tiempo este y pueden sacarla pueden pueden hacer muchas cosas y pues eh, como son fans así el, creo que el punto clave de cualquier producción es ser fanático de lo que estás creando produciendo para respetar la esencia no no como lo quiso Ryan Johnson con, con Star Wars no pero bueno eh, Yo lo igual <ríe> sí, este, general es y bueno, Disney este, y bueno, y en cuanto a los personajes, creo que igual quería mencionar un poco esta relación entre, entre Daniel y, y Johnny, porque como lo menciona, bueno, más o menos lo mencionó Freddy, es que ellos tal cual no tienen por qué ser enemigos, son muy parecidos, y siempre son las circunstancias, circunstancias ajenas a ellos, que los que hacen que se enfrenten, pero a la vez es muy curioso verlos cuando se unen, o sea, es, es bastante curioso cómo ellos como que siempre se encuentran por casualidad. ...como en un, en un restaurante, en un elevador... ...donde sea se tienen que topar... ...y, y o, les, o se pueden caer bien o se pueden caer mal... ...pero ahí está, ¿no? Y, es, y así tuviera que describirla ...es una relación de, de Daniel Laruso... ...es el héroe... ...Johnny... ...digo, John Chris es el villano... ...pero Johnny Lorenz es el antihéroe... ...es algo que está en medio, ¿no? Y creo que esta serie puede apuntar muy bien a un balance perfecto. No sé si esto se llegue en la tercera, pero creo que sí. A diferencia de lo que hay en Star Wars, esta serie sí puede alcanzar el equilibrio de la fuerza, yo creo. Eh, y pues creo que eso es todo lo que, que, lo que tenía que mencionar por esta, esta maravillosa, maravillosa serie, maravilloso revival, que como dijo Bob Fernando es un ejemplo a seguir de lo que hay que hacer para traer, traer nuevas... Eh, producciones antiguas, bueno, para traer a la vida, para volver populares cosas del pasado. Que de hecho, igual mencionando al inicio que les digo que o sea, esta fue de 1984, ¿no? Después de este nuevo Back to the Future. ¿Se imaginan un revival de Back to the Future? Si lo hacen como cobra Kai podría quedar ah. excelente, pero mm. <risa> no sé.
0: Pero <risa> ah, metes? Creo
5: que están bien Ay, así. Ahí me
6: da, ahí, ahí me da miedo. Creo que están bien así
0: ya, o sea, si de verdad intentan hacer un revival de volver al futuro, eh, sí creo que sí estaría un poco más arriesgado. Porque ya te estarías metiendo en como en varias cosas, como pues, que, que, como dice Carlos, que, que, que o Humberto, o sea, ¿qué puedes, qué vas, de qué va a tratar? O sea,
1: ya, pero, o sea, Martin? de hecho, ¿no hubo algo parecido así pero
7: animado?
4: Fue es? un juego.
7: ¿Sí? de sí. sí Pues que aparte Como que Volver al Futuro Ya tuvo una conclusión pues bastante normal ¿No? Porque al final simplemente Se va el dock en un tren volador <risa> sí. el de sí, Y no, dime wey,
4: sí. Si eso no es hermoso wey, si
7: había caricatura. Pero, ya, pero
6: No creo que sea canon También hay cómics pero... pero sí, de hecho igual sacaron Una, una caricatura de Karate Kid después de la 3 pero,
1: bueno, eso era, que... era
4: muy común en los años 80 ¿no? Como que película exitosa le sacaban su caricatura. O la serie de Yumanji, Que you no Man había película ¿no? Hasta de espadero. Sí. ¿Eh? La de Human... Que no había una hasta de Robocop, y se supone que Robocop es una <risa> película eh, no para niños. <risa> <risa> la, la había okay. de todo, hasta
1: de hombres de negro había. ¿no? ah sí de hombres
7: de negro. Pero estaba bien mm -hmm.
6: chido. Ah, ese es un revival, ¿no? ¿No? ¿O,
7: o sería como un es... spin off Sí. Eh... ¿no? Secuela Secuela
6: Bueno, ahora sí, si quieren podemos hablar ahora sí de lo que son revivals, secuelas, reboots ¿Con qué quieren empezar mis panos?
7: Con Scooby-Doo <risa> Ay, Dios <risa> ¿Cuál es la serie que más tiene oh, más reboots en la historia? <risa> Scooby-Doo
0: Eso es cierto Eso es cierto, sí ¿Cómo la hizo para sobrevivir? Quién sabe. No, pues nada, más iba a decir eso, güey ¿Cómo le hace una serie para sobrevivir
5: para una idea por más de 40 años? ¿Quién sabe, güey? ¿Y el pueblo, como. Si un árbol como se como cae en tío. medio de la nada, ¿hace ruido?
7: Sí, güey, ¿se cae? ¿Quién lo levanta? Mis águilas de la América. Y eso es Scooby-Doo, ¿no? Porque a cada rato le acaban mamadas. Creo que la chingada de Que lo único que recordamos es el Scooby-Doo de. Que tenía el intro de Simple Plan. ¿Sí ¿Se acuerdan No, cuando? yo me, yo no me acuerdo, me acuerdo
5: que... más de la original de la de Hanna Barbera.
7: Ah, está bien culero, Había <risa> tramas que ni tenían sentido. Ya cuando lo ve uno de grande. <risa> Pero no, ahorita pues con no la WWE no hey, ¿con, ¿con, <risa> <risa> con John Cena que quería. les quita
5: la roca. <risa> ¿Con cuántos han hecho con estaba chida. De... No sé. ¿Pero? do estaba chida
4: la de misterios o esa que ya tenía como ah, una bueno. historia ya era <ríe> o sea sí tenía historia pues no que la otra era como casos aislados de la vida real
7: sí tenía que haber algo que ver con un tío millonario
4: y no un, mames, perico, otra, ¿no? un perico, ¿Un perico? no me acuerdo bien el no, del perico el perico era el malo
7: no no era un señor
4: no que me acuerdo.
7: Era como el doctor Malito, ¿no? Casi, casi. Ajá, era como el doctor Malito, pero con la frente Andale. más grande. ¿El perico robot? Ah, pero ese es...
4: Ándale.
1: Eh... Ay, no me acuerdo. Pero esa es otra cosa rara en la que heredan así, heredan un tío millonario, un chingo de cosas. No, eso está bien extraño. Es que está
5: aquí, ¿no? Ajá. Y dice Master ah. la de... Ah, Scales es que Frías. es la, Las películas en donde entran. Como la, Las películas que que de Eso es muy cierto.
0: No, es que hubo una serie, ¿no? Antes.
5: Sí, la
4: serie sí, de, de escalofríos. El hombre de la. Es Ghost Pumps, ¿no? Que son así como.
5: El hombre basado. <risa> <risa> y después sacaron las películas con Jack Black, ¿no?
0: Ah, caray. ¿Qué? qué ¿Solo es una? ¿Hay, no, hay si más no, de una? O sea, yo sí, sé hay que
2: hay, hay una dos. con Jack Black.
0: Hay dos, hay dos. Porque ya sí tuvo secuela. Porque según yo, a, antes había una serie. Había una serie de escalofríos. Eh, sí, tal cual. O sea, y pues sacaron la, la película con Jack Black, luego sacaron la segunda, que yo no he visto la segunda porque pues... ¿pa qué, Pero
4: no? la serie era igual así como casos individuales, eran así como pequeñas historias sobre algo terrorífico que sucedía. Y ya, o sea, no era no tenían secuencia.
7: Mm. ¿De qué estamos ah, hablando?
5: Del bueno. Antiguo Testamento. <risa> <risa> Amén. Ah, pues, también tuvo muchos reboots. La Biblia al reboot. Pero así como las de, de Scooby-Doo que tienen buen live action, eh, las de los Picapiedra, no sé si se acuerdan. Esas están ah, bien ay, perrones. No, no, están muy bien hechas. <risa> bueno, aunque okay, creo que. ¿Cuántas eran? ¿Son dos o tres? Yo recuerdo uh. una, nada no, más. No,
1: pero yo me acuerdo, la secuela.
4: Yo me acuerdo la original y la de donde van a Roca Vegas. Ajá,
5: la de la Roca Vegas y la otra. <risa> Que es donde ah, no,
4: sale el cabezón, ¿no? Que es como un sí, viajero del sí, tiempo, sí. algo así. Pero
5: esos, esos castings están excelentes. entonces Son idénticos los personajes. Y creo que está, están muy chidas. No sé, este... Ahorita que la están pasando en el... ¿En qué canal la están pasando? ¿En el 7, creo, no? No sé. En el 5. Algo así. El Me acordé. De, de esas películas tan chidas. Sí, ahorita la están pasando otra vez. Película <risa> de Cobra. La estoy viendo ahorita.
6: Pero bueno, es que son personajes animados Y es como de, pues da igual si lo reinician o no no Porque, bueno, no sé y, y no sé si es como compararlo con James Bond No sé si todas las Todos los James Bond que han existido Son canon, pero con otro personaje O habían o escuchado algo de que el 007 Era una era un alias que cualquiera podía usar
4: Son reboots, porque incluso hay este Historias que se han repetido Sí. Sí.
5: Aunque se supone que la que sigue va a ser como una especie de spin-off porque va a ser 007, pero no va a ser James Bond, va a ser otra... otra ¿Cómo se llama? Otra espía. Otra gente. No, o sea,
4: ahorita la que sigue Si sí es 007. Bueno, o, o sea, sea la, 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 Después la de Todavía
5: esa. es con ese, sí. ¿Cómo se llama el actor? Daniel, Daniel, Daniel Craig. Daniel Craig. Ajá. Bueno, de, de, la que de viene después física. de eso... <ríe>
6: ¿Qué es <cierto? ríe> parece
7: un poco a ¿no? ¿También? ¿Qué, como gater? John Cena combinado con ese. Si
4: sí, era más John Cena con Daniel Craig, el de Educación Física.
7: Yo yo tengo una duda, porque no sé si hayan llegado a ver la película de Terminator, pero en cada película sale John Connor diferente. Eso sería como un reboot.
4: Pero eso es por problemas de casting, no, otra vez me salió un video ahí en Facebook de que algo tenía que ver con que uno de los actores originales cayó en drogas y no sé qué tanto así como por eso ya no lo pusieron.
5: Como el spin-off de raro, rachete ¿no? de mini spin. -offs. Además creo que la película para todas, minutos, todas
3: como ¿no? líneas temporales A diferentes,
2: letra. ¿no?
4: <risa> <risa> <Uy>. <risa> Sí, las de Terminator ya hicieron un, un desastre con sus líneas temporales. Y
5: la única buena fue la primera. Sí.
7: ¿Pero el Chuachi? El chuachi?
5: Ah, pero
0: no También va? podría ser las de Jurassic Park, ¿no? O sea, llegando hacia Jurassic World.
4: Revival. No, es un
0: revival, es un revival como tal. ¿Sí? Porque, pues, sí, para que. De la de la 3 de. De Jurassic Park a la primera Jurassic World, pues sí.
7: <risa> Para mí no
0: o, ¿Qué piensas tú, Itos?
4: Además de que pues es, son, son secuelas, pero. Uh, no, o sea, sí. Eh, estrictamente sí, pero pues, las puedes ver sin saber lo otro, ¿no? ¿Itos? ¿Itos?
3: Mm, un poco. O sea, son canon todas. Pero. Sí, como que hay. Poca relación entre una y otra. Entre las primeras tres, como que sí hay poca relación.
4: Podríamos o sea, sí decir sí que se es referencia como...
3: referencia un... a algunas películas anteriores, pero... Ajá, ¿qué?
4: Podríamos decir que es como un soft reboot, ¿no? Que realmente están haciendo algo nuevo, pero ligándolo a lo anterior. <risa> como sí, claro, sí, son
3: eso, son secuelas, básicamente.
4: Ajá, son secuelas, pero...
3: En esencia es el mismo concepto, ¿no? Ir a una isla con dinosaurios eh, y peligrar, ¿no? Y, y
7: todo se va a la verga, ¿no? Isla con dinosaurios, se va a la verga. Se van a otra isla con dinosaurios, Todos igual cabrón. se va a la chucha. O una isla con dinosaurios, pero más moderna. <risa> no mira Barney. Ya
3: hablaremos de Jurassic Park y la saga en algún especial. Tomas ya con saga de ¿verdad?
0: No, más.
3: Ma... Sí. ¿Cuándo salen. Eh, no, pero lo más probable es que salga El 22 O sea, que estaban haciendo las filmaciones Y lo más probable es que salga en junio Pero siempre las estrenan En la misma Jurassic Park, entonces ahí Más o menos por junio
7: Otra isla y se va a chucha, la, la serie de películas, La saga La isla que se va a la chucha. La serie. Así en España, ¿no? Las <risa> pimpantes aventuras
4: De Rodolfo el dinosaurio que se va a la Shusha en la isla Así, así todo es el nombre Pero bueno, ya creo que como que tienen muchos espacios en, en vacíos eh, Voy a mencionar algo importante, ¿no? Eh, ya que estamos hablando de remakes, remasters, reboots eh, vamos a, a cambiar un poco el rumbo de, de películas series Vamos a tomarlo a videojuegos Porque resulta que aquí hay un debate interesante Que se ha dado sobre qué realmente Como es un remake, un, un reboot bueno, y un remaster Más que nada, el, el debate es como el remake y el remaster ¿Cuál es lo que debemos tomar? Eh, mucho se ha, ha, ha hablado al respecto Y muchas veces hay grandes confusiones, ¿no? Porque por ejemplo eh, este año, bueno el año pasado más bien que salió eh, el juego de Tony Hawk que es básicamente un remake porque está hecho desde cero <risa> este el primer juego pues ac eh, Activision Crisis Activision o no, era EA, no me acuerdo Activision, Activision creo este pues ellos tal cual dijeron no pues es que es un remaster del primer juego así como pero no tiene nada el primer juego ¿Qué? ¿Qué onda? Eh, que tal cual podríamos mencionarlo. Que un remake es básicamente hacerlo desde cero. Nuevos assets, nuevos todo. Básicamente todo nuevo. Y pero, tomando los mismos elementos de la historia. Eh, pues ya, como lo, como lo explicó Toriza al inicio, ¿no? Sin embargo, igual, el año pasado salió un caso muy particular de un remake. Que... Eh, es Final Fantasy VII, que de hecho por eso lo puse en la portada. Eh, el remake de Final Fantasy VII que... Digamos que sí es un remake, pero no. <ríe> porque... O sea, está tomando todos los elementos de, de Final Fantasy VII, que de hecho es un gran upgrade con respecto al original. El original se ve ya bien cacas. Este... <ríe> sí, y básicamente lo que hace este título, que por cierto es un juego... No incompleto, pero digamos que es la primera parte de, de, de una serie de eventos que suceden realmente en el, en el Final Fantasy original. Eh, solo es la parte de Midgar, el, el Final Fantasy, en el juego original son las primeras cinco horas de, de, del juego. Y aquí lo alargaron a, a 30 horas, ¿no? Digo, tiene un tanto de sentido por todo el esfuerzo que se nota que hicieron para eh, volver a traer esta historia... De una forma más moderna y muchos detalles Mucho eh, fanservice Para los fans del original eh, Pero lo que están haciendo es que Todo parece indicar que están cambiando la historia <ríe> A pesar de que es un remake Y que no es realmente necesario Que lo hagan, porque o sea tal cual en El, el título se llama Final Fantasy 7 Remake Viene en la portada, es el título del juego eh, <ríe> y... Es el mismo Ajá, tiene, tendría que ser el mismo Y pues... Están cambiando la historia, ¿no? <ríe> y eh, parte de eso es culpa de que el director es Tetsuya Nomura, que es el director de, de Kingdom Hearts, que por razones le gusta complicar todo. <ríe> así, <ríe> nada más porque sí. Eh, pero bueno, ese es un caso muy particular, ¿no? Eh, pero también tenemos, eh, por así decirlo, dos tipos de remakes, que es eh, el remake que lo único que hace es básicamente darle un nuevo... Una nueva parte visual uno, No tanto estilo de arte Pero sí eh, Adaptarlo a lo que A lo que Ya A, a lo moderno por así mencionarlo eh, Y no hacer más Al respecto ¿No? Como lo es este Más allá de cambiar eh, pequeñas Mecánicas o pequeños eh, Sistemas de controles para mejorar Que son los casos básicamente de los remakes De, de Zelda, el Ocarina of Time Alios Naslings Awakening que hacen pequeños cambios, bueno, mayores más que un poquito, porque ese sí tiene un poquito más de cambios, pero no es eh, no cambias el gameplay, ¿no? Tal cual, no como en Final Fantasy VII Remake, que el original es un JRPG por turnos y el nuevo es un Action RPG. Este, en, en esos casos también tenemos, eh, por así decirlo, el remake de, de, de Crash, que hay unos pequeños... Pequeñas cosas nuevas, pero básicamente lo, lo importante es el apartado gráfico, ¿no? Como se ve realmente eh, ahora. Un poquito también con, sucede eso con Shadow of, of the Colossus, el remake que sacaron hace unos años para el Play 4. Eh, el de Demon's Souls, que acaba de salir para el Play 5. El de, eh, la trilogía de Spyro, eh, que me parece que se llama remasterizada, pero aquí también se considera un remake. Eh, con el Conker cuando salió en la, en la Xbox Pues si no, nada más es un upgrade eh, Gráfico realmente eh, Pero también tenemos eh, Como ya mencioné, como el Final Fantasy VII Que cambia eh, un poco la estructura del juego Y en este caso también podríamos considerar eh, Los remakes de Resident Evil El Resident Evil 1 El 2, el 3 De hecho el 3 es De hecho, de hecho el, el remake del Resident
7: Evil recién nivel 1, técnicamente recién nivel 1 pero con mejores gráficos, porque de hecho la cámara en tercera persona desde esa perspectiva se, pues, se mantuvo, ¿no? Donde ya se vio que ya fue como tal un remake, no una remasterización fue en el 2, que ya tú pasaste a esa cámara en tercera persona del hombro, y pues sí cambiaron varias cosas o sea, cambiaron toda la, bueno, la comisaría no cambió tanto en unas partes, pero algunos como enfrentamientos sí cambiaron y pues no se vio mal, de hecho el remake del Resident Evil 2 pegó bastante, por lo que dijeron ah, vamos a sacar un remake del tercero, a mí el remake del tercero no vale la pena, o sea, sí lo vi la campaña es muy corta, y como que quisieron meterle medio mundo abierto y no le salió, no le salió el chico
4: comprenlo si lo encuentran muy barato <ríe> así como a 5 dólares, supongo, ¿no? es, que, es este... que también el
5: 3 salió a precio completo ¿no? salió a precio completo sí, juego, ese fue el tío. problema ah, sí y básicamente sí. tomaron el remake del 2 y le cambiaron tantito de algunas cosas.
4: Que o sea, eso no está mal. Pero más que nada que sí cambiaron toda la esencia de, de Resident Evil 3, ¿no? Sí,
7: pues es que Resident Evil 3 era que un viejo con escopeta. Bueno, con una ametralladora te persigue todo el rato, ¿no? Pero y era como nariz. que lo ansiedad. Era que me da ansiedad.
4: Hasta eso lo hizo mejor el 2. <ríe> con, el, sí. con el. Con el Mr. X. El, con el de química que si sí le pusieron sombreros sí, en el remake. Este. dice SGL. ¿Los Tres Crash Bandicoot del PS4 son remakes? Sí. Este. Es que, mira, en, en este caso los remasters, ahorita vamos ya a ello. Vamos a considerar las cosas como Last of Us, eh, la versión de Play 4. Que, o sea, es básicamente el mismo juego, pero le, le cambian cosas de iluminación le, le cambian texturas para que se vea mucho mejor, ¿no? para tener este break gráfico, pero es tomando el juego que ya está hecho mm -hmm. eh, el... el... Eh, okay. es un juego nuevo sí este <risa> eh, God of War 3, cuando salió la remasterización y igual para Play 4, lo mismo <risa> para Play Vita, ¿te acuerdas? sí, no este... <risa> Eh, incluso eh, la trilogía de Bioshock que, que igual La remasterizaron para las nuevas consolas Incluso crearon una versión de, de Switch eh, Que bueno, eso es más bien Bueno, es que Bioshock sí, más, sí más, es Un ¿sabes? juego viejito, entonces es como Al sí. como al original eh... como Pero
7: parte. yo adelante en esto eh, Esta remasterización que hicieron En el de Bioshock Collection Solo mejoró mucho el primer juego En el segundo y en el tercero No se notan casi nada
4: es que el tercero en sí pues, se ve muy bien, ¿no? Desde, desde el inicio de se veía hecho, muy hasta bien.
7: me da, da como esos tirones de frames. Todavía jugándolo en PlayStation 4, te dan esos tirones. Pero sí. el 1 sí se vio que lo mejoraron bastante. De hecho, se ve muy bien. Pero el era el que más lo que necesitaba. Era. Ajá, era como que el que más querían todos, ¿no? O sea, tú podías comprar eh, la colección o, el, o incluso solo el 1 al mismo precio y no te iba a importar.
5: Como el Gears of War, ¿no? Que sí, estuvo bien chido su remaster. Bueno, me creo acuerdo. que sí, fue casi que remake. ¿No te acuerdas? Que lo sacaron en el. en el One, ¿no? No me acuerdo. ¿No? <risa> pero bueno, no. este, para que se entienda un poquito más, es por ejemplo en la música. Que un remaster es cuando toman las grabaciones originales que se llaman Masters. Y entonces lo que hacen es. Eh, o sea, esas no están tal cual las grabaron en un disco, sino que todo el proceso que llevaron, pues fue dependiente de la época, pero las grabaciones originales pues se conservan en. Eh, bueno, las anteriores en cintas o algo así, ¿no? Entonces, tú para hacer un remaster, pues tienes que volver a los masters, que son los eh, pues, las grabaciones originales, por así decirlo, sin procesar. Y entonces, a partir de esas, con la nueva tecnología, eh, pues lo procesas para que suene más actualizado e incluso puedes modificarle un poquito eh, la producción, ¿no? O sea, como, como las muchas canciones de los 50, 60, que eran mono, o sea, que nada más se escuchaba traía el mono, este, que nada más escuchaba <risa> eh... lo mismo de un lado no ajá lo, lo mismo, lo de, los mismo de los dos lados porque en realidad no existía el lado izquierdo y el lado derecho, sino que nada más era como una bocina, por así decirlo sí, este... o sea,
7: no existía el audio estéreo por, no eso, por eso, por eso, ser, se eso para es el mono
5: y entonces los canales, entonces tienes izquierda, que puedes encontrar por ejemplo, hay varias cosas, versiones que dicen eh, estéreo version o mono version, ¿no? entonces eh, eso significa que eh, en esta transición de cuando ya había más canales, más tecnología disponible este, pues tomaron, ¿no? precisamente esas grabaciones y entonces lo masterizaron y de todas formas después de eso puede, puede haber otra remasterización porque en realidad las, las remasterizaciones pues son, pueden ser infinitas dependiendo de la época para actualizar una canción que es un poquito lo que le pasa a los virus, ¿no? Eh, sus primeras grabaciones eran en mono, luego como 25 en estéreo pero las remasterizando de una manera muy extraña porque pues si han escuchado las, las versiones de los virus que, que están en pl varias plataformas que no son las nuevas, este, la batería, por ejemplo, está de un lado y el bajo de, del otro lado, pero totalmente separados, eso se sí oye muy extraño en la actualidad, y de entonces hecho... muchas de las remasterizaciones actuales o sea, los discos, ¿no? lo, lo que hacen, por eso, eh, pero incluso esos discos en las remasterizaciones actuales lo que hacen es precisamente pasar la batería al centro, porque es lo que se hace ahorita, entonces es como, todo lo de la masterización es básicamente adaptar un producto Pero no hacerlo otra vez, sino tal cual tomar los archivos originales Y entonces traerlos a la actualidad En efecto
4: Y déjenme regresar porque otro acabando Pero muchas gracias Lo explicaste bastante bien Este, Que de hecho dice El Sonic Generation sería un remake tributo Ese es tributo este, y también nos dice que El hilo aniversario sí son remasters Pero qué pasa cuando se portea un juego a una consola Superior como el crono de Nintendo A Play 1, que de hecho Eso es algo muy importante que hay que mencionar No hay que confundir un remaster con un port eh, Porque el port Es básicamente nada más llevar el, Lo que ya se tiene a otra plataforma eh, Puede tener unos cuantos agregados más, pero no por eso lo, lo vuelve una versión remasterizada, ¿no? Eh, tal como lo mencionas, el crono trigger del de, de SNES al Play 1, que bueno, la versión de Play 1 agregaba eh, cinemas animados por eh, Toei, pero bueno, era el mismo juego, ¿no? Eh, básicamente un port lo que se hace es eh, hacer un, re, un recopilado, recompilado del juego. Este, y para adaptarlo a la nueva consola, a la nueva eh, arquitectura de, del sistema al que se esté pasando. Eh, no es así nada más como eh, ponerle un emulador y ya, ¿no? No, porque eh, digamos que si se hiciera eso habría ciertas desventajas. Eh, o sea, tendría sus ventajas y sus desventajas. Pero eh, pues un port es más este. Estable, ¿no? Eh, es más, porque, ya, porque se está haciendo nada más para ese título. Y en, en un emulador, pues lo que se busca es tal cual emular otro, otro sistema, hacer que funcione como otro sistema. Y pues eh, en términos de consumidor se oye chido, pero para desarrollo no tanto. Es más fácil hacer la, la, la nueva compilación, sobre todo si tienes el código, ¿no? Es como eh, el, el,
5: el lanzamiento de Last of Us, el, el uno, ¿no? que salió en Play 3 iba fatal, <risa> bueno, más o menos, y entonces en el Play 4, eh, o sea, es el mismo juego, pero precisamente como está aprovechando el nuevo hardware, a pesar, o sea, va mejor, ¿no? O sea, sí, es más fluido, tiene menos sí. bugs, o sea, como que en general aprovecha de la nueva consola, pero no significa que sea otro juego, solo funciona mejor porque es un hardware más actualizado.
4: Sí, que de hecho está pasando ahorita con las versiones eh, nuevas de Play 5, eh, que muchos de los juegos que, que tengan de Play 4 Pues los, los van a poder pasar eh, Sin costo alguno a Play 5 Igual con las versiones de Xbox y ¿Algunos, pues a... ¿eh? Sí, no algunos sí.
7: Porque hay otros Creo... que te cobran unos 10 dólares extras Si tú ya lo compraste en Play 4, por ejemplo Y lo quieres descargar con gráficos nuevos Para PlayStation 5 Te cobran un poquito, ¿no? Como 10 dólares Pero en total serían como unos 70 dólares Entonces pues hay que tener cuidado Que
4: Ten de cuidado, hecho se supone eh. que que Xbox sí quiere hacer que todo eh, sea gratuito que sí, O sea, si ya compraste la versión de, de, de One Que eh, lo, cuando lo pases sea gratuito Y que ya sean todos los juegos eh, Pero bueno, eso hay que ver cómo, cómo se, se va desarrollando ¿no? con el tiempo eh, Otro caso... <risa> Otro caso de, de remaster Son los Final Fantasy que están remasterizando Actualmente Que me parece que desde hace un año o hace dos Los han estado eh, remasterizando Y de hecho esos remaster Están muy padres porque Están, no, no los están haciendo remake Pero, pero están este, cambiando eh, Modelos 3D, están metiéndole Nuevos, re, nuevos renderizados al mismo código que, que ya al mismo código original Y hace que Las resoluciones eh, se vean Mucho mejor este, porque, de hecho, busquen la, la comparativa del Final 8, me parece que es, eh, del original con el nuevo, y el, el, el original, pues, a pesar de que es un modelo 3D, pues se ve así todo pixelado todo, todo mal, y si solo hubieran hecho un reescalado, eh, o un port, o, o una remasterización así sencilla, eh, pues nada más, este, eh, habrían hecho como ese... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El de las líneas El de el filtrado de, de líneas, etc eh, Pero no Están metiendo nuevos modelos y se ven Muy, muy bien eh, Igual con el Xenoblade Chronicles, ahorita que salió para Switch eh, Que básicamente eh, o sea, Es el mismo juego, pero le metieron Nuevos modelos 3D Que de hecho ya hacen que se vean bien, porque en el juego original Se ven horribles, porque Pues si sí, funcionaba en
5: el, en el 3DS <risa>
4: Sí, pero eh, a lo que me refiero es que el juego estéticamente era era feo, pero porque hagan de cuenta que intentaba emular a la vez un estilo de arte anime realista Ajá. y sería muy feo. Y ya en la versión de Switch ya fue así como full anime y ya se ve excelente ese título. Además de que pues, las capacidades de, del 3DS y el Wii pues no daban... Mucho, ¿no? O sea, dieron para dar Un juego como los crónicos, pero ahorita ya en Switch pues, se ve excelente eh, Halo, que ya lo mencionamos Que el primero No sé cómo tomarlo, pero igual va, Digamos que es un remaster eh, Yo digo que es
7: remaster, güey sí. Pues no cambió No cambió nada, de hecho, o sea, a lo mejor y te No, cambió, el 1, sí, uno, sí. No, más, el... no
4: cambió casi nada O sea, cambia gráficamente Sí se ve mucho mejor Ah, bueno, pero en la
7: historia
4: original. no cambia nada. O sea, no, no, ahora no. Estoy, ahora es un remaster. Remaster.
5: Bro. That's a remaster, bro. That's remaster. What you say, bro? bro? That's a
4: remaster. Bro. Ahora, uno, un, un caso particular que podríamos considerar eh, entre eh, soft, como soft reboot, es el, el nuevo God of War, ¿no? Que.
5: Ah, ¿por qué no toma... se llama God of War cuatro? Eso solo crea confusión. Eso me choca, me choca ese título. Pero me está choca. Chido.
4: Me gusta a mí porque... Sí se está... O sea, se separa de lo anterior porque incluso el gameplay es muy diferente. El, el, estilo, eh, eh, el estilo visual es muy diferente a, a, con respecto al original. Y trata de hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, de hecho, bastante nuevas. Sí, pero y... es un
5: poco como con Doom. O sea, se llama igual que el primero y entonces... Eh, Casi siempre tiene que tener como el subtítulo del de año en que salió, ¿no? O sea, si abro tus 92, si, si no el, el, el otro, ¿no? O sea, como que... 2016. Eh, ajá. Bueno, no sé el, si el, el no es del 92, ¿no? Pero
7: bueno una... Aunque el Doom yo
4: siento que sí es full reboot, así como... Eh, porque incluso ese es de nuevo el inicio, ¿no? Creo. Sí,
7: sí. Doom Slayer sí. sale de, de su tumba porque lo bueno, como que lo despiertan, ya está todo yendo a la ñonga, entonces pues tienes que que uh -huh. trabajar para el... No, más, no, no importa la historia.
4: Sí, <risa> uh, okay. Dume o sea, no importa
7: la historia. Es, sea, es, uno, pero es, es un gameplay frenético. Es un poco como el otro, como el de
5: Wolfenstein, ¿no? Ándale. Es, ah, ese sí, ese sí, es, ese te sí te por ejemplo, sí es todo un... Este, pues sí, como reboot? reboot. Ajá, porque... O sea, el primero nada más era como la ambientación de los nazis, pero en realidad no tenía como... Gran historia porque nada más al final era Robo Hitler por alguna razón. <risa> Mecha Hitler. Sí, Mecha Hitler. Y ya, que de hecho, ahorita caches. en el...
4: En el... En el New Colossus, creo es el último. Este... Si sí sale Hitler normal, ¿no? O sea, no es Mecha Hitler. Ajá. Y lo, lo ah,
5: censuraron eh. en Alemania todavía.
4: Ah, sí. Pero, o sea, se entiende. <risa> se entiende esa censura. Este, en Alemania. Eh, que de hecho creo, tuvieron que cambiar lo del multiplayer, ¿no?
5: No más sé, que nada. ¿sí?
4: Uh -huh, creo que sí. Creo Yo solo que quitaron y... todos
5: los logos nazis y... Uh
4: -huh. Uh -huh. Pero que por creo... sí
7: no tiene poquitas. O sea, Ay, ese es un juego donde, en... los, donde
4: los nazis ganaron, <risa> básicamente. <risa> este... Y... Pues sí, más que... Ah, dice que El 3D All-Stars de Mario entonces solo son emula emuladores, no como el All-Stars de los juegos 2D de Mario. Eh, exacto. Bueno, el, el All Stars de los juegos 2D son remakes <ríe> este, Son remakes, o sea hay remakes de Mario 1, Mario 2, Mario, 2, Mario 3 <ríe> este, Pero una lástima que, que el 3D All Stars sí fue versiones emuladas <ríe> Ni siquiera ports fueron emuladas tengo,
5: Yo te tengo uno bueno, a ver qué, cómo lo clasificas ah. El Final Fantasy XV que salió para celulares
4: Ah, muy bueno Ese que es
5: Pero es que es el mismo juego Pero lo cambiaron gráficamente un
4: montón Vamos a decir Que es como los casos cuando saldían juegos en, en Xbox Y Nintendo DS o Game Boy Digamos que que, que digamos que es eso Tomaban la misma historia Eran entre comillas el mismo juego Pero eran completamente diferentes en, en muchas cosas ¿no? Entonces voy a tomarlo así pero sí Final Fantasy XV estuvo en celulares y presión chibi
5: ¿Cómo lo, <ríe> lo consideras un reboot, un remake o un port, pero con remake?
4: <ríe> Porque salió después. Ah, sí salió después, pero bueno.
5: Es que, es que puede que es, ser es lo, lo difícil. <ríe> o sea sí es port, no, pero
4: port <ríe> Digamos Uy, que es sport. ¿Un <ríe> Halo, ¿cómo era? Oh, mira, Halo Rich. Oh, es un resort. Este... Pero... Uh, digamos que es un... Portmake. <ríe> Portmake. No, ¿cómo, cómo era? El, el, los D-Makes. Que... Bueno, no sé si, si han llegado a ver esos, esos videos que, que es este... Eh, hay un vato que, que hace videos que es básicamente eh, así. Sería este juego si hubiera salido en Play 1, ¿no? Y que de hecho hizo uno de Dead Stranding si hubiera salido en Play 1. Y pues sí, se ve como si hubiera salido en Play 1. De, hizo uno de Blood of the Wild 2 si el tráiler fuera para Nintendo 64. Hay eh, varios así. Entonces, digamos que Final Fantasy y 15 de celular es un remake. Oh.
5: <ríe> que, que se volvió real.
4: Que se volvió real pero en versión chibi, así que, sí,
5: okay. sí, está todo raro que lo hayan sacado y luego ahí, así, pero bueno.
4: Todavía dijeras que, que fuera como, como los originales, ¿no?, en sprites y todo Ajá. eso, así, o tomar el, el mismo estilo gráfico, así, no, no chibis.
5: También los sacaron en celular los originales, o sea, nada más como porteados y bien caros, como 250 pesos para celular.
4: Es que no es un port. También está el el show. Talvio
5: shock para... ah la... pero ya no sirve, yo lo compré, me costó como 300 pesos, 350, algo así <risa> Y ya no sirve <risa> Ya no lo actualizaron
4: No, de, de, los, este Los juegos de Final Fantasy Para celular, son, este, remasters Por eso están caros Además de que Square Enix, luego pone Pones bien random el Luego pone mano, unas cosas bien baratas, mano. y luego pone <risa> Cosas bien caras, así como porque Luego saca Avengers Un gran juego <risa> Wow, increíble, wow, juego de Avengers. Eso yo, que, quiero, yo quiero un. Y eso uno? Que ahorita todavía no
7: está barato, eh. No sé por qué no lo han bajado de precio, pero no lo ha bajado de precio. En una Steam basura, ya está a mitad de basura, precio.
4: Basura. En Steam ya está a mitad de precio. Y se basura. están especulando que se vuelva free to play. Este, Como porque. El Como el Evolve, ándale. Porque sí, o sea, el caso de Avengers fue todo un caso. Pérdidas millonarias, millonarias para. para, para eso, es que, o sea, te gastas
5: tanto en una licencia. Cuando ya sabes que sí. si no tienen a los actores la cara de los actores
7: no va a funcionar y luego todavía haces el juego así como de ¡Bien cool, pero güey!
4: Fue o sea, más eso, puedes, que el juego es imaginar,
7: ¿Por qué le pones las manotas a una, chavo? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué ese poder? O sea, incluso sin meter a un personaje como ese jugable, yo, ningún juego de Avengers me ha salido bueno, güey. Iron Man en Xbox 360, una tremenda basura. También está... <risa> el juego de Hulk
5: Está horrible Ah, el de los Entonces, escenarios bueno, Todos no
7: horribles ver, pero, pero están feísimos güey. La o sea, distancia es todo no gris, gris.
4: Sí. Hola, mi nombre es Tony Stark Sí, soy el, el, yo El juego de Spider-Man,
5: ¿no? De I'm gonna
4: die.
7: ¿Cómo era? ¿Cómo era? <risa> Right sí. <risa> que no presionas bien En, las, en esta secuencia rápida
4: <risa> el, el, el mayor problema De, de, de Avengers The de Square Fue tratar de hacerlo Un juego de servicio Y le, le pasó lo mismo que antes.
7: <risa>
4: este Anten. Sí, fue lo mismo bueno, Se
5: veía muy bueno ese juego Pero
7: vaya el Yo esperaba mucho de los, de los desarrolladores De, de Mass Effect pero... También sacaron su Andromeda Y me, me, me empurré me, empurré. Me champurré Me emputé ya
4: Y pues esto fue lo de los remakes, remaster, ports, reboots, revivals de, de juegos Que bueno la cuestión de revivals sucede mucho en este En este ambiente eh, Como que a cada rato es así como Oh van a traer de vuelta este juego Bueno un, O una secuela o un remake o no sé qué Entonces los revivals es un tanto Común en, en... Es un tema recurrente Sí, es recurrente O, o sea, Porque con Mega Manon el D3... se pasó o o sea, con... la En, conservación
7: el, de en la juego. presentación de videojuegos de Xbox Vimos que volvieron a sacar el Bueno, van a hacer un Stalker nuevo Y Stalker ya es una saga viejísima
4: güey. Sí, sucede mucho uh. Pero tiene que ver con tiempos de desarrollo Y todo, o sea, ¿cuánto tiempo tardó desarrollando Desarrollándose Final Fantasy VII? Uy, ¿Cuánto Cuando, tiempo digo, tardó? El, el... Look, look forever? el, el 15 Ah, todo sí, un caso de Sí. Todo
5: culero. Es como el Cyberpunk. O sea, ahorita el más reciente pero que tenemos que si el Cyberpunk. Cyberpunk ajá. tiene poco de salvación, o eso parece. Por, eso, por O sea, no se Cyberpunk ve Cyberpunk está es un... bien hecho en el fondo, fondo, fondo.
4: Sí. O sea, es cosas... ahí faltan cosas de optimización y de realmente arreglar muchos problemas, pero o sea, el juego se ve bien. Pero Nukem fue así como. Caca. Así, caca. También el juego de John Romero, ¿no? El, el de... No, no me acuerdo cómo se llama, pero era de... la Katana? De... Ajá, Dai Katana. katana. ¿no? Dai Katana. Sí. sí que. bien culero. Sí. Pero bueno, ya nos estamos desviando un tanto del de pues tema. Entonces...
5: Bueno, yo, yo nada más eh, ya mencioné un poquito de la música. Nada más les quería decir... Bueno, o sea, Remaster es lo que les dije... Pero, por ejemplo, te tenemos ejemplos de... Ah, sí es un poco de eco, Fernando. Este, tenemos e ejemplos de... de remakes. O sea, aparte de las grabaciones que se hacen después como de... este O sea, tenemos grupos que se reencuentran muchos años después. También pueden grabar otra vez sus canciones. Pero algo muy curioso que está pasando recientemente es lo de Taylor Swift. Que no sé si, si se enteraría de sus, de sus discos, o sea, de los derechos sobre sus discos. Entonces, lo que gan lo que se generan de esos discos, pues no va directamente a ella, sino que va a un tercero. Que de hecho era... Es todo un drama ahí porque era como su enemigo o algo así, el que le compró todas las canciones. Y entonces no permite que... O, o sea, él, el que compró los derechos tiene como todo el poder sobre su música y sobre dónde se usa, ¿no? Y entonces, eh, Taylor Swift pues no quiere que él decida, ¿no? Entonces, él, ella siempre dice que no. <risa> entonces... Eh, para poder volver a tener todas las ganancias de su música, Taylor Swift ya está regrabando todos sus discos, todos, así, los está haciendo desde cero. Y es por una cláusula ahí de un, extraña de un contrato, que eh, pues básicamente puede regrabar y esas regrabaciones van a ser suyas, que eso es casi nunca pasa, o es casi imposible que pase en algún otro contrato, pero bueno, ella tiene como esa salida. Entonces vamos a tener un, re, un, un remake de toda la discografía de Taylor Swift, es un, es un tema muy extraño, pero como les digo, ya en general, pues sí. Eh, varias bandas vuelven a regrabar sus temas. Eh, más por. En, en ediciones especiales, por ejemplo. Eh, que son como. Este. Celebraciones de 25, 50 años. Quién sabe cuánto, ¿no? Que como que al final. En los tracks adicionales. Siempre añaden como este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues esa, ese tipo de prácticas. También eh, salen de, de lo que. Puede ser una película, una serie. Este, un videojuego. También pueden entrar en la música. Y en las imágenes, pues igual, ¿no? Fotografías que puedes, este. Eh, por ejemplo, volver a revelar, entonces eso técnicamente sería como un remaster porque estás tomando el original, entonces es un término que no solo puede aplicar a, a, a cosas que nosotros comúnmente le llamamos, este pues no sé, como entretenimiento, sino también a otro tipo de, de elementos, no sé Fernando qué quiera decir, que desde hace rato trae ganas, está ansioso de ver. De pinche ruidoso. Sí. No, oh, no, 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 eso <risa> se llama, eso se llama estar, estar tocando el
1: micrófono, nomás, nomás. <risa> Bueno, en general, me, me surge un poco general. de dudas con esto. El general, por cierto, a ver si saca, si saca un remake de su no, música. No, porque por cierto, se hizo pero... Cristiano. Ah, pero Cristiano, o sea, Cristiano es como el grupo de chicos de barrio. Es como resale, resale. Qué bendito. Exacto. exacto, exacto, exacto. No me trates, no, no me trates de endemoniar. No me lleves a pecar. A ti nunca. Uh, <risa> sé que tú tienes a otra y a mí me quieres no para orar. Uh, <risa> Conmigo no quieres. ¿Eh? No, no. Uh, bueno, el, el, punto es que, el punto es que es muy interesante porque esto se ve seguido. Se ve sobre todo con estos, con estos como discos de aniversario, como bien mencionas. Pero ahí sí creo que, ahí sí ahí al menos personalmente no me gusta mucho la calidad con la que se encuentran. De repente hasta encuentras una mejoría musical, pero... Hay incluso una degeneración porque o ya están muy viejos o de, plano, o de plano algo se perdió de por medio. Me acordaba cuando salió cuando salió como una versión remasterizada. Bueno, no remasterizada, obviamente, más bien como un revival de, de la canción de Black is Black con los bravos. Y eso salió como hace <risas> unos cinco años, por ahí del 2016. Y pues es un éxito del es un éxito del 64. Entonces ya estaban bien viejitos, pero la música sonaba bien, pero ya no tenía voz el vato, el vocalista este alemán, alemán que canta en inglés para una banda española. Un gran dilema a veces porque no me gusta luego qué sucede con. con estas nuevas adaptaciones. Uh -huh. De plano porque o siento que se perdió una esencia. Se perdió la esencia por encima de la. y se puso por encima la. como la nueva calidad o incluso la. ¿Cómo decirlo? La remasterización. Que es lo que te he dicho luego. Que me gusta cuando. Cuando de plano el track suena casi. Pues casi viejito, ¿no? Casi, casi con las bocinas. Con las bocinas voladas. De repente se me hace un poco. Hasta se me hace incómoda, no sé. Me, me genera algo que digo. Es que no es así. No me gusta. Algo, algo. Eh, no sé si aquí está el señor Toriz pero es como en Mago de Oz en Mago de Os que de repente cuando con la salida del, del único vocalista bueno que ha tenido, que se llama José Andrea, <risa> uh, no, eh, no. Ajá. No pues de repente adaptaron, la adaptaron las, adaptaron las ad, bueno, uh, pusieron con el nuevo vocalista las canciones que ya habían hecho, Con José Andrea, casi todas las de Gaia, las de la trilogía o tetralogía de Gaia, no recuerdo si son cuatro o cinco, Sí, son cuatro o tres. Pero... Son cuatro
6: gallas, pero no, que yo recuerdo. Te oyen de...
1: mal, Toris. No, pero lo que Quedas digo, mal. Que decir es, que, es que no remasterizaste esas... En cambio, tú de
5: veras otro... te ves fatal. <risa> es una canción. No,
7: Nachos, no, no, no,
6: no, 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 esos de álbumes no, mira, los que yo sé que han remasterizado, que han, que han con el nuevo, con el nuevo vocalista eh, es el de Finisterra. Ajá. El de Finisterra eh, hicieron igual como dos discos así recopilatorios con remakes, incluso haciendo canciones suyas, pero ahora en inglés. Este que pues está, está raro, pero igual tiene público en, en Estados Unidos. Este y no sé, cerca de unas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado el Ifnisterra y, si bien digamos que me quedo con el original, no está tan mal el nuevo, la verdad, no. Y la verdad, me gusta mucho más la voz de Z porque su voz es más potente que la de José Andrea. Ajá. Eh, Ajá. Y, <risa> y, y, y bueno, aparte pues, de mm. eso, otro otro, otro, este, otro remake, no, perdón, otro, un remaster, si fue remaster, porque todavía era, era el vocalista original de la. Bueno, era igual un disco con sus mejores éxitos, pero va varios eran del de Jesús de Chamberí y no manches quedó quedó a mí me, me encantó ese, esa renastización sonaba mucho más sí pues actual porque como dices bueno es que no, no me gusta mucho que, que te escuche tan viejito la, tan, la, la, la música tan tan viejita así con no sé no ah. pero esta sonaba mucho más potente o más actual no sé
5: es que precisamente bueno, el, el... Somos dos ejemplos son más Sí, y uno de los principales motivos por por hacer remaster es como eh, como excavar en la grabación misma y entonces luego terminas eh, encontrando detalles que no estaban o no sé por la misma tecnología con la que se editó la primera versión no son perceptibles o sea muchas veces cuando se hacen incluso las se recuperan las grabaciones se encuentran otras cosas eh, como por ejemplo cuando estaban remasterizando Abbey Road, encontraron toda una Pista de un solo de guitarra que está en Here Comes The Sun y que no se puso en el original Entonces pues, ese tipo de cosas también eh, Hablan mucho de que en la Por ahí se pierden cosas cuando uno Está como masterizando, entonces eh, Cuando tú escuchas una versión remasterizada No solo estás escuchando Que recuperaron las cosas, sino que De cierta manera están tratando de También detalles que se perdieron en la Grabación original o que eh, ...por la misma calidad no, no la puedes percibir... ...como que te las traen de nuevo... ...entonces también por eso es muy interesante como... ...ver esos remasters... ...porque estás de cierta manera viendo una versión... ...más nítida de algo que pues... Eh, ...previamente no podías percibir ¿no? Eh, entonces por eso yo, yo... ...a mí sí me gustan los remasters... ...aunque bueno siempre está como el, la, ...la idea de escuchar la canción... ...como originalmente salió... ...pero no significa que... ...así lo hubieran querido los artistas incluso... ...porque... Muchas cosas siempre quedan ocultas Y cuando se ven las pistas Una por una puedes ver muchas cosas que ni se escuchan Este, pero bueno Pero un poquito siguiendo con, con lo que Nada más tantito lo que decían de Por ejemplo lo, lo de Mago de Oz Este, sí luego está raro Cuando hacen esas como versiones nuevas Con otras vocalistas Porque cuando vuelven a grabar Pues obviamente se entiende, ¿no? El, el que más lo resiente es la voz Porque obviamente cambia el tono con la edad este, que es algo que me pasó, por ejemplo, con el... Este, la nueva versión de My Sweet Lord de George Harrison que salió en el disco especial, la versión especial, que hay una versión nueva que canta de George Harrison y suena horrible, o sea, su voz ya es totalmente diferente y está horrible, odio. Podrías esa poner el tabaco. Ahí. Sí, no, la voz horrible, o sea, es que ni siquiera, o sea, en, en la versión original tiene una voz como rasposa, esa voz como de, de que quiere cantar suavecito, pero no le sale muy bien, entonces, eh... Pero, por ejemplo, algo que, que también se me hace raro y es lo que pasa con lo que dice Tori: es que cambian al vocalista. Y el que no me gusta es, por ejemplo, lo de Queen. Que Queen con Adam Lambert, este, pues ha hecho estas giras, ¿no? O sea, sustituyó a Freddie Mercury. Y entonces me uh gusta -huh. este cantante que es muy, muy bueno, eh, Adam Lambert. Excelente. Pero no sé, se, se pierde. O sea, obviamente tienes a los eh, músicos originales y eso no, no se quita. Bueno, menos el bajista, porque ese dijo: Ya se murió, yo ya me voy. Este, pero escuchar a Queen con otro vocalista, pues no se siente como Queen, ¿no? Entonces, de cierta manera sí tenemos también como mucho apego a las versiones originales y creo pero que sí tiene. Pero solo
6: es, solo es en vivo, ¿no? Entonces, sí, 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 no pero... Uh
5: -huh. pero eh, no me gusta mucho cuando se sustituye por eh, como decías es el, bueno perdón. es el
1: dilema de alguna manera no es como el dilema de sí es que ya se fue este grupo
5: entero sí exacto cuando cambian es, vocalistas no que dicen no es que toda la banda se queda menos el vocalista pero el vocalista es como, es como la es como... cara principal sí.
1: Es como de Doors cuando muere Morrison. Es como, sí. sí, sobrevivieron un chingo, pero no, no, no funciona. No funciona. Hicieron buenas cosas todavía, pero la verdad es de que. Eh, y más seguía siendo que... de lo mejorcito, pero ya no, pero ya es no tenía en eso.
7: Este... En todos los casos, pues es que la voz era algo muy. Bueno, era como la cara de la banda, era sí. algo muy característico. O sea, si tú reemplazas a lo mejor a un cantante de una banda de post-punk ahorita en, cualquiera, en cualquier banda, pues a lo mejor no se nota casi. Caso y voy y ya. Sí, consigues el primer güey que veas ahí, se <risa> vea como hitos, y va a cantar casi igual. Porque no es algo que destaque. Yo no canto. Pero, pero en esta en estos grupos pues sí era algo que se notaba mucho, se notaba mucho la diferencia, porque en el era como si Freddie Mercury cantara igual a, a cualquier otra persona, era una voz muy característica.
1: Que eso también, eso también como que pone al menos a la, a la escena musical, a, a la escena musical actual más centrada como en lo que vino de esos años, en lo que fue de esos años, como que en una en una cosa muy interesante porque todos esos grandes grupos de los sesentas hasta los noventas, de alguna manera Tenían cara, es como veías este grupo y veías la cara de, del vocalista de alguna forma, eran grupos con rostro y una cosa con la que nos encontramos muchas veces al menos en estos años es que la mayoría de los grupos no tienen rostro ya eh, no sé si a ustedes les pasa, yo veo más, por ejemplo, si, si pienso en un grupo más contemporáneo, en algo así, precisamente como mencionaba Paul, el post-punk, <ríe> no sé, yo veo yo veo más portadas de discos que caras, o sea, no, pod no podría llegar a reconocer los mismos rostros y por lo tanto po llegan a ser hasta prescindibles de alguna manera, puedes decir, ah, pues que se murió este o se fue, pues, ¿quién era? No, no, no lo ubico, en cambio, era, tenían, tenían rostros, tenían como... Tenían rostros y tenían una forma de identificarse Más por esos medios de imagen Creo que era, era Más dañino si se iba de alguna manera a algún miembro O si o si de repente lo cambiaban Y comenzaba otra Y comenzaba como otra nueva fase del grupo
5: Con, con otra persona, pero no sé qué opinen Es que es más fácil eh, dar, a dar a conocer a Una persona, entonces por eso muchos Nada más recuerdan al vocalista Bueno, aparte de que es como lo más cercano que tienes en una canción, por así decirlo porque te está hablando como si fuera una plática, que no es tan abstracto como un instrumento pero también por eso mismo es que ahorita ya casi no hay grupos en, en el pop, porque para dar a conocer algo es más fácil dar a conocer una persona pues tenemos a Ariana Grande, tenemos a Justin Bieber, tenemos a Post Malone pero grupos así famosos famosos, no tenemos muchos eh, tenemos por ejemplo la excepción de 21 Pilots, que ha sido como súper famoso pero aún así pues este La norma es para que sea más fácil Que se dé a conocer algo es idealmente Es más sencillo Entonces pues eh, como dice hitos que Pania Disco Es toda una Novela sí Tiene el nombre de una banda Pero en realidad es solo el cantante
7: <ríe> Es un güey Todos los demás se fueron menos el baterista Y, y no nada
5: más. más está en vivo ¿no?
7: Ajá. O sea ya ni siquiera graba sí. <ríe> Otra obsesión sería los BTS. Que no sé cómo bueno, las Bueno, no, pero eso es
5: diferente, ¿no? Los
7: pues Pero son como pop, güey. Técnicamente. No. Es amor. que la,
5: las boy bands siempre son como para. Eh como para apelar a mucha gente de un golpe de un solo golpe no así como de Ajá. tenemos o a, sea, por eso... es como como, YM, como este cómo se llaman village people no así como tenemos eh, uno de distinto para cada para cada gusto oh. <ríe> es, es como verdad, una es exageración como, es... Boys. Ajá. ese fue el triunfo ese fue el triunfo de
1: village people de alguna manera pues de al, alguno de las distintas razas que estaban ahí porque era todo un panorama todo, era un crisol de razas de alguno de ahí te podía gustar, ¿no? Entonces esa era, esa era esa era como la gran el gran el gran acierto. De hecho podríamos decir que de ahí nace incluso eh, este este concepto naciente desde Village People y es que de repente en grupos así siempre nos encontramos con el chico malo el sensible el el, el hito, así De hecho, todo el, es, todo el podcast podría ser una boy band Todos tienen personalidades muy distintas Entonces, ahí, ahí ya podríamos empezar Pero... ¿Qué a te digo? Que, soy un que...
5: maldito hitos
1: No, 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 man.
4: Entonces...
1: entonces...
4: Freddy es BTS uh,
7: Freddy, Freddy, Freddy es... Ah, por ahí leí que... No me acuerdo quién preguntó Pero preguntaba si los covers eran remake pues es que como tal, si es una interpretación por alguien más, ¿no? Como tal en el remake. Pero es que luego no sé si han escuchado los covers que hacen en Triple J, esta radio de ABC. ¿Los han llegado a escuchar? No.
5: No, no, no. ¿No?
7: Pues imagínense que... De hecho hay una versión que le puede gustar a Toris, que la hace Gordy, esta chava que canta como, como vato. ¿Sí? Y suena muy diferente. O sea, si la buscas ahorita y la empiezas a escuchar, Pero suena muy que... diferente a como es. ¿Pero El, de, de qué hablas? Dance, ¿de qué de Linkin Park ah. Es como un cover, oh, o sea, casi siempre es que empiezan, invitan a algún artista o alguna banda, hacen que bueno, tocan un cover y después tocan como canciones suyas ¿no? Y hay versiones que son muy diferentes a la original, entonces no sé si se podría considerar como un remake porque incluso también hay una versión de Spiderhead de Cage the Elephant por Love, y es lenta Entonces es que pues, sí se nota mucho no Están
5: padres. Sí, en general son pues reversiones, ¿no? O sea, cover, tal cual es un, un término específicamente para cuando tomas lo de alguien más y lo haces a tu manera, o bueno, idealmente, o sea el cover literal, que es como imitar la canción, y el cover que es como una especie de homenaje que es como lo que dice Paul, ¿no? que la estás cambiando en su estructura o incluso en, en la manera en que la transmites, un poco como lo, cuando mencioné lo de Horde, de Johnny Cash que es un cover de una versión de Nine Inch Nails ...que la versión de Nine Inch Nails era como una canción medio creepy, medio extraña, ¿no? Así como que... Bueno, no sé si la han escuchado, pero es una de esas... Bueno, sobre todo Nine Inch Nails es como de... Quiero sonar raro. Entonces eh, Johnny Cash lo que hizo fue quedarse solo con la, la, el sentimiento de la letra... ...y entonces eso hizo que se adueñara de la canción. Entonces eh, no es un cover literal, pero sigue siendo un cover porque no es original y aún así logró hacer una canción que incluso el mismo vocalista dijo que pues ya no sentía que era suya, que era de Johnny Cash porque él la hizo suya entonces eh, como que un, un cover pues es en realidad una reversión ¿no? no es que puedas hacer un remake porque no estás tomando lo original y, y lo estás haciendo otra vez como, como se hizo pero con la nueva tecnología por así decirlo hitos eh, creo que iba a decir algo, no sé
3: Sí, bueno, es que eh, todo eso, lo que es la música y, digamos, el arte, son cosas como muy subjetivas, ¿no? Ahí sí que entra muchas cosas eh, en juego, ¿no? Como que, eh, ¿qué hace realmente un cover, no? Copiar la estructura de, de la canción en cuanto a, no sé, musicalidad eh, o letra o qué sé yo, ¿no? O sea, como tú dices, no puede haber un cover que es prácticamente la misma canción original nada más que con un vocalista diferente no o que sea una canción eh, completamente diferente pero que conserve la misma letra no que, que a lo mejor puede como dijo Paul ser más rápida de lo que normalmente es o más lenta no entonces como,
5: como el canal este eh, de YouTube de los Melódica Brothers creo que se llama no sé si lo han visto pero siempre sube versiones como de eh, Dujas, versión feliz. Y, o sea, lo que hace es tomar una canción y lo, lo vuelve totalmente lo contrario. Eh, algo así. Por Exacto, ejemplo. o sea,
3: todo eso es como que muy subjetivo, ¿no? Es realmente un poco complicado de, digamos, de definir, ¿no? Entonces, podríamos decir que, en cierta forma, sí podrían ser remakes. Porque, eh, pues, el que alguien tenga esa como digamos eh, digamos la inspiración de hacer algo que ya existe pero desde cero no sé, o sea, tiene su mérito, ¿no? Es, es que... como el no sé, eh, reproducir una obra de arte, ¿no? Que a lo mejor podrías decir no es una obra original del artista, pero no deja de ser digamos... Eh, original en cierto aspecto, ¿no? Porque
5: ¿Original en qué aspecto?
3: ¿Original en qué aspecto? <risa> Eso no es
2: un... <risa> Este. ¿Qué? ¿Qué
4: pasó? Pregunta. Pregunta mayor Polygon. Eh, por cierto, saludos. Eso de lo de Johnny Cash no sería más como es una adaptación.
5: Precisamente lo que quiero decir ahorita, este. El problema con el arte es que tenemos. Eh, ligada a la idea de la autoría Y eso no, o sea, por meras cuestiones Económicas la autoría sigue existiendo Entonces legal. pues eh, Sí, pero bueno, todo lo legal es para Obtener dinero, ¿no? Ajá. este, Entonces pues eh, con, Mientras exista la idea de autoría No puede haber algo original a partir de otra cosa Por lo menos no Haciendo un cover, porque por ejemplo las el En hip hop y en rap eh, Pues es, toca, es tomar Algo que no es tuyo pero hacer una especie de remix, como tomar eso y entonces a partir de eso hacer otra cosa, que eso ya no es un cover. Nada más es como sampleo, que el sample pues nada más es tomar una pequeña parte de una canción y a partir de esa hacer otra cosa. Entonces, eh, mientras exista la idea del autor en cualquier tipo de arte, eh, todo lo que salga de esa va a tener que retribuirse, o sea de esa obra... Va a tener que retribuirse al original y entonces siempre va a ser un, un, cover, una versión de algo que ya existe y que no es tuyo. Eso es lo importante. Pero bueno, creo que nos alargamos bastante en música. No sé si quieran decir de otra cosa. No, pues va bien, va bien, va bien. Vas bien, vas bien.
4: Con lo de los samples, samples o samples, no sé. Va, va. Nada más este, recomendaciones, escuchen Oh, métanse así a, a ver el, el soundtrack de Modern 3. Casi todo el soundtrack es puro sample de varias canciones. Tiene de los Beatles, de Beethoven, de la canción del nananana na, na, na de Batman. Tiene un montón ese soundtrack. Y ya. Era that curious. <risa> Picadato. <risa> Forte dato.
5: Pues, pues no sé, es que, bueno, ya he hablado un poco de eso, ¿no? Pero básicamente existe eh, la idea de el sample que pues sample tal cual es tomar un extracto de una canción tal cual está o alguna parte de una canción pero no modificarla y después eh, ese pequeño pedacito lo repites lo vuelves parte de la base de tu canción o algo así este y entonces pues a, a partir de eso haces tú otra cosa que en general pues es el eh, en el hip hop ¿no? este ice, ice, por ejemplo el, el caso uno de, de los primeros casos donde se se discutió el tema de sampleo ¿no? porque Ice Ice Baby toma eh, Under Pressure, toma la línea de abajo de Under Pressure y nada más le cambia una, un pequeño tiempo, ¿no? Que el, incluso el Vanilla Así, Ice un le dijo, ¿no? Creo. ¿no? No, no, no. <risas> el Vanilla Ice dice, no, no, es que es diferente porque la original es. Y la mía es. Y el vato dice, eso es totalmente distinto, es otra canción. Es como la de Akon con Lonely, ¿no? Ajá, la de Mr. Lonely este Ajá. que, bueno, eh, lo que hace por ejemplo en Mr. Lonely, que es eh, es una canción de Bobby Binton que es de los 50, creo claro, este 50. nada más la hace como más rápida y le, le añade una línea de, de tambores bueno, de, de batería eh, sintética, ¿no? y entonces pues eso es un sample, tomas una parte de una canción y haces a partir de esa otra, un remix, por ejemplo, es eh, hacer una especie de cover, pero eh, el remix pues en realidad eh, va a sonar a ah, es que es difícil el remix <risa> este piensen en la versión esta de um, lana del rey de summertime sandness que no sé si se acuerdan pero el remix se hizo incluso más famoso que la que la canción original una, una de Cedric Gervais creo que se llamaba el sabes cuál el es remis? un buen que tenga punchy,
3: punchy se vuelve más famoso que ah, sí en remix
5: porque ah, en remix. le estás cambiando como la especie de ambientación o, o la intención de la canción y la estás le estás haciendo tal cual un remix que bueno muchos entendemos no cuando escuchamos un remix es como que tiene eh, sobre todo la línea vocal de la canción y entonces como que es pura electrónica Eso es un ligado casi totalmente a la electrónica Porque luego luego en la música dicen que remixes el remaster Pero ya hicimos una especie de diferencia así ¿Eh, ¿Qué querías decir, Fernando? ¿Un ejemplo? Ah. ¿O qué?
1: Ajá, de hecho un ejemplo, un ejemplo que mejor lo puede ilustrar Es esta canción de Shaggy, la de Angel Ah, sí, sí y que, y que viene de la canción de Angel of the Morning Que es de esta Joyce Newton Y que a su vez esta viene de otra que es de de Phyllis Dalton, que es como del rockster y todo esto, <risa> y esta a su vez viene de otra canción que es de un vato de los años 50 que no me acuerdo ni cómo se llama, pero entonces esto, esto es como una, una línea que va y va y va uh -huh. entonces, no, no me extrañé cuenta ya existe una canción que también use este este sampleo de la canción de, de original de Angel of the Morning entonces, me, entonces esto yo creo que va a seguir va a seguir usándose a cada rato es una cosa 70, como
5: bien menciona este mayor polígono. Sí, es, es este... Va un poco con la idea que decía Itos de que nada es original realmente, todo está como inspirado. En realidad lo original es tomar diferentes cosas y presentarlas de una manera distinta, pero no tal... O sea, crear algo nuevo ya es muy difícil, ¿no? Es, sobre todo en música, <risa> en arte, en cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, en la canción esta de... Ah, es que se me olvida cómo se llama... Bueno, pero hubo un caso... Que es la de Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Sí, ah, wey, que dijeron que, que se la plagiaron. Sí. Este, se me olvidó cómo se llama la canción original. La de I've been thinking of. La de Puim, 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 Puim. <risa> es este es este, ¿cómo se
1: llama?
5: Eh, se me olvidó. Pero, pero bueno, básicamente a, ahí existe eh, Marvin Gaye. Marvin Gaye. Este. Que ahí podemos ver que no hay nada original y, de hecho, eh, la manera en que decidieron que la, de la canción de Chiran fue un plagio... ...fue de que, eh, a pesar de que la línea de debajo era sencilla, era bastante identificable como para decir que era original del autor que la hizo primero. Entonces, ahí como que siempre hay muchas cosas como de para decidir que es original y que no. Pero, de... como les digo, siempre que haya autoría en, la en el arte... Pues va a haber esta idea de que no puedes copiar algo Pero es muy difusa la línea Porque cosas como los acordes Pues no tienen No puedes registrar una secuencia de acordes Porque los acordes son como una parte fundamental de la música Y pues no estás haciendo nada nuevo no Entonces es, es difícil Por ejemplo el, el, el caso de esta canción de, de Lana del Rey otra vez Que se parecía demasiado a la canción de Creep pero la canción de Creep de Radiohead también era una, un plagio de otra sí. canción. Entonces, lo interesante es que los abogados de Radiohead demandaron a A, este, a Lana del Rey por esa canción. Eh, porque, pues, hay, ellos ya habían perdido, ¿no? O sea, Radiohead ya había perdido el caso de que ellos habían copiado una canción. Y entonces eh. los autores originales salen como autores de la canción de Creep de, de Radiohead. Entonces, eh, demandaron a Lana del Rey. Diciendo que estaban defendiendo a sus... A, pues a los que protegen. Que son los autores de Creep. Que son la banda de Radiohead. Y aparte los otros autores de la canción original. <risa> Entonces es todo un relajo. Y todo es por dinero. Todo es por dinero. Así que bueno. No sé. No, no me quiero meter muchísimo más en... Cuestión de... Como de plagio involuntario. Porque hecho, eso sería otro tema muy largo sí. también.
1: Es que sabes. De hecho, de hecho es una cosa que también depende como... Es como entre géneros. Porque... Luego hay géneros que se alimentan mucho de se alimentan mucho de estas versiones de otros. Por ejemplo, yo una cosa que noto mucho en la música latina es que, por ejemplo, la trova y la balada en español es muy fácil que se convierta en versión cumbia o salsa. Eh, no sé si lo has notado de repente. Que esta, estas baladas trist, así tristes como la de llover sobre mojado o cosas de esta naturaleza, las encuentras siempre. Vas a encontrar una versión salsa, cumbia o lo que
7: quieras de, de esas mismas.
1: Y es, y es casi de regla que te encuentras algo así. De y hecho, como revés, la también. de.
7: ¿Qué cosa? Hay, hay salsas que pasan a ser baladas, güey. Exactamente.
1: Bueno, eh, yo creo que un ejemplo así muy claro es como la de Ramito de Violetas, ¿no? De mi banda, El Mexicano. <risa> eh, es en realidad una, una balada española de los años 60 y, y la gente no lo sabe, o sea, porque todos conocemos esa versión. Y entonces, es un poco como para cerrar este tema de los plagios buenos o plagios malos, porque es un tema que va más allá de esto. O sea como dijeron hace rato, yo creo que estos luego le dan vida a una canción que tal vez fue buena y no tuvo la, la recepción necesaria en su momento, no tuvo la recepción deseada o esperada en su momento entonces yo creo que siempre va a ser bueno, pero un mercado un mercado musical en este caso que siempre va a buscar una ganancia por sobre la creatividad no va a permitir que estas cosas existan pero de alguna manera, de alguna manera creo que el Cómo decirlo, el espíritu creador del artista es el que a veces se las tiene que arreglar y muchas veces resulta mucho mejor. Eh, exactamente, lo dijo lo dijo Mayor Mario Hay una versión salsa y cumbia de todo. Son ritmos muy, son ritmos muy, ¿cómo sí. decirlo, muy adaptables para Ajá.
5: todo. ¿no? Sí, lo, lo, lo más difícil en eso son cosas que se salen de los compases de cuatro cuartos, o sea, Ajá. cosas como el vals o algo así, pero en general toda la música pop está basada en cuatro cuartos así que por eso se puede a básicamente ver, haz, haz hacer. Eso.
1: Cumbia. <risa> <risa> a ver, um, pero pero bueno a lo que a lo que quería revisar con esto es que de repente de repente yo creo que también hay que cambiarlo. La de Hay Avengers,
5: que, sí. Sí. <risa> sí. Hay, que
1: eh, hay que pensar en cambiar las categorías luego del mismo arte en este caso porque pensamos que en realidad no hay originalidad cuando dices, ah, es que te alimentaste, te inspiraste demasiado en esto, entonces, no entonces tal vez el problema no es el vato que se inspiró, tomó inspiración de, de tal persona, que, que luego ni, si, que digo, ni siquiera es voluntaria, es más como de, ah, pues este pues sí me influyó, el, sí me marcó de una el, forma. El, el, el entonces, mismo
5: My es, Sweet Lord eh, fue un plagio en cuentas, <risa> y, ah, y ah. o sea perdió George Harrison, pero él decía: Pues ni siquiera conocía esa rola, pero es muy probable que haya escuchado esa canción y, e inconscientemente la haya copiado y es como el sí. nivel de inspiración que te puede generar algo que ni siquiera te des cuenta, ¿no? O sea, de sí, repente,
1: exacto. de repente lo, creo que lo más nocivo es que todavía pensamos que categorías como. como lo kitsch no sé, cosas así, es como es una categoría válida a la hora de apreciar el arte, ¿no? como decir, ay, es que esto no es bueno, es un kitsch es una cosa así corriente porque es como una copia barata de esto ¿no? o, o se inspiró demasiado en este vato y se siente como lo mismo, ¿no? entonces yo creo que en estos casos hay que, hay que a la hora de, de tomar una apreciación de estas cosas y es que, porque para empezar si hay una norma para eso es que la primera norma es no seguir una norma <risa> Entonces yo creo que no deberían haber impedimentos o al menos criterios que te hagan que te hagan ver una cosa que te hagan ver una cosa a partir de la otra, aunque esta se pueda parecer a la misma, ¿no? Entonces pues, también, también pues es muy culera, es muy culera la crítica en esos, en esos
5: casos. Sí, pero No, uh, uh, No, no, para este eh, también un poco sobre el comentario de Mayor Porygon este uh -huh. Que nos menciona ¿no? que los samples pues En realidad ya se usaban mucho en los ochentas eh, Sí, y de hecho eh, Ice Ice Baby fue el primer Caso que tuvo como el Revuelo, por así decirlo, que inició la conversación Sobre el copyright Y que cuando se puede usar Un sample y no dar créditos Porque fue la primera canción Exitosa que usó un sample, o sea una canción Que llegó a todos lados, eh, también por ejemplo el, el Aquí menciona Cantostis Que es la, usa un sample de Super Freak y entonces pues eh, estas canciones fueron como de las primeras que iniciaron todo esto de la batalla legal porque pues en realidad solo es problema cuando genera dinero o sea si se dan cuenta eh, covers pequeños en YouTube pues se pueden estar ahí porque en realidad no están generando mucho dinero como para que valga la pena este reclamar no por eso cosas tan grandes como esa este pues son las que inician problemas legales e incluso crean este ¿Cómo se llama cuando, cuando haces un <ríe> algo previo en, en ah se olvidó pero bueno eso uh, qué, uh, qué uh, es fuente del derecho uh, acuérdate Fernando es una de las fuentes del derecho uh, haces jurisprudencia jurisprudencia exacto uh, <ríe> uh, nos enseñaron bien derecho
1: banda um, rudo pero bien um, no de hecho yo creo que esto esto hay un caso hay un caso muy bueno que es poco conocido incluso, pero es el de Manu Chao. El vato, el vato, en sus primeros discos que eran muy experimentales, eran como una especie como de como de es que ni sé cómo denominarlo, como de música latina. Es que en que general opera, hace
5: cosas muy diferentes al resto. Ajá.
1: Pero muy buenas. A mí, a mí me encanta desde desde siempre. Y una cosa y una cosa que pasó es que en sus primeros discos como Estación Esperanza, el gobierno de Madrid lo pues como que lo demandó. Porque de hecho una, una, una tonadita que siempre salía era esta de próxima estación Esperanza. Y era era lo del metro. <ríe> era lo del metro de Madrid. Así como aquí dicen próximo arriba la estación tal. Okay. Eh, era, era lo de este metro. Entonces el gobierno ya de no. Madrid le cobró por... <ríe> le, le lo demandó por eso mismo. De no, es que están usando, están <ríe> usando imágenes de propiedad pública y todo esto. Y...
5: Que se cayó el metro ah, hoy por cierto.
1: Así ah,
4: se cayeron las
7: oficinas. <ríe>
4: Seis líneas dejaron de funcionar indefinidamente. <risa> ¿Qué?
5: No, porque se les cayó el, el aceite en la estación esta eléctrica. Uh -huh. qué, qué, bueno que...
7: en pueblo. qué bueno que. Qué Elgo bueno en el que estado. no hay carreteras en mi pueblo.
4: <risa> no, qué man. bueno que no hay ni mercado. <risa> ya, no hay
1: formas, ya no hay forma de. Eh, pero no, qué, bueno que esto, qué bueno que esto no pasó, por ejemplo, en, en una época normal, ¿no? De, de escuela, imagínate.
5: Sí, no. No, man. pero este, bueno, nada más, eh, no sé qué quería seguir, pero rápido para añadir yo, este, eh, sí, ah. creo que no hay, eh, o sea, eh, rendir homenaje a tu inspiración, pues siempre es este muy bienvenido, ¿no? Entonces, eh, muchas veces incluso traer a, a la misma inspiración a la canción es un gran homenaje, la, el principal o la, el principal motivo por el cual traerlo debería ser eh, a base de esa inspiración crear algo tuyo, o sea siempre eh, vamos a, a querer música buena, ese, ese siempre tiene que ser el objetivo de, de un músico, no hacer música buena, entonces eh, eh, pues tiene que hablar de ti o por lo menos dar tu visión porque si no pues eres uno más del montón, no entonces si vas a traer a tu inspiración pues hab, eh, úsalo pero no lo replique algo nuevo y eso es eh, por lo que el sample está... Está en una zona gris. Porque mucha gente dice que precisamente, ¿no? Es como nada más hacer... Tomar algo y no ser original. Pero luego tienes cosas como... Kanji West. Que no me importa que lo odien. Este... pues Es una persona horrible, eso lo sé. Pero deberían de escuchar su música. <risa> este... Porque, por ejemplo... Eh, My, uno de sus discos oh, más famosos... Oh. Eh, título largo. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Este... Está todo hecho de samples, pero los usa de cierta manera que no se siente como que esté tomando solo algo y ya, sino que está tomando, hace es, es una especie como de recopilación. Entonces, en base a varios samples, estás creando una composición nueva que ni siquiera suena a ninguno de los samples. Entonces, eh, ese tipo de prácticas son las que, pues, validan el sample como una práctica artística y no solo como un plagio así de, ay, no tuve creatividad, pues voy a tomar esto y lo voy a remixear y ya.
1: Eso es lo que te decía, que es jugar con lo, es jugar con lo, es aprovechar lo que tienes a la mano y que no siempre va a estar a tu favor. Si, si, te, encuentras con pie, si te encuentras con piedras, pues conviértelas en ladrillo, ¿no? Entonces es un poco lo que... <risa> si la vida te da piedras, uh, pues las cambias por pajas, ¿no?
7: <risa> te las metes en laurel. <risa>
4: Ah, no. Las guardas en, eh, en Tu propusión. así Y te la llevas así
1: Y te dicen el marsupial ¿no? um, pero... Que chingada
4: no, no, no,
5: pero... Pero... Y soy Fox Y nada que ver <risa> no, 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 Tengo bigote <risa> Bueno, no sé, ¿algo más que añadir, Fernando? No,
1: pues nada más que sigan su propio camino, pero la inspiración nunca va a
5: ser mala. Sí, es este... Bueno, hablamos mucho de ah. Remakes, remaster Reboot, Revival. No sé, eh, para ir finalizando, ¿alguien que quiera decirnos algo más? ¿Algo que entre en estas categorías que les gustaría recuperar? Eh, no sé, Este. Hitos, Freddy, Toris, que, que no hablaron mucho en estas últimas. Bueno, incluso Humberto...
4: Pues leer el comentario de Mario Polián que hizo <risa> Dice, eso de traer tu inspiración A que salga en, un, en la canción También es algo muy chido, no tengo nada más Que decir de eso, pero un ejemplo Es una banda llamada Los All Star Que cantaron una cumbia que se llama Nunca me faltes, <risa> y trajeron al cantante original A que cante con ellos en una versión de la canción Que hicieron cover de una cumbia más Sí, cierto,
5: eso algo está chido a, también
1: Llevaron a Antonio Ríos A don Antonio Ríos, el maestro El maestro, el maestro.
4: Lo mismo. Sí, nuestra inspiración de vida desde la prepa Lo que nos unió como amigos
1: Para tu información El Polygon, eh, tratamos de buscar Incluso un póster de Antonio Ríos Y está en Mercado Libre Argentina
5: La primera vez que le abrí a Fernando fue por Scott Pilgrim Pero la segunda fue por Enseñarle una canción de Antonio Ríos no, la, de, sí. la de Amigo Mío creo, porque dije Es la de Nunca Me Faltes Parte 2 Y dijo, ah no más, lo voy a escuchar
4: sí. A trazo.
5: Exactamente, aunque aunque yo creo
1: que la que sería como segundo lugar actualmente es la de yo me estoy enamorando, que tiene incluso el mismo estilo, ¿no? Este estilo de la guitarra seguido de las trompetas, sí. que ya después Amigo Mío es como La, la parte 3, la venganza
4: <risa>
1: que, que cambia
5: totalmente la historia Ajá, es el
4: problema. Es que y... ya se metió con viajes en el tiempo <risa>
1: <risa> Porque el Amigo Mío pues, Le está hablando a alguien Y mi teoría es que realmente Le está hablando a él mismo Al espejo Y le está, Ajá, al espejo y le está, advirtiendo, le está advirtiendo De los peligros que va a pasar Entonces entonces es una gran historia la discografía de
5: Antonio Ríos es una historia. En sí. igual, hablando de Scott Pilgrim ya me sale el relanzamiento para Switch y consolas nuevas así es un gran y juego. es una Está compra
4: una compra obligada sí. para que no vuelva a pasar lo que sucedió. Ojalá... En su eh, eh,
5: ese junto a Silent eh, bueno ¿cómo, cómo se llamaba este el que era Silent Hills eh, Pity ese y Pity son los juegos que que más me dolió que salían a la venta y no los pudiera jugar bueno de la venta que diga entonces ojalá algún día vuelva a piti
7: yo quité el demo güey
5: de bueno de todas formas las actualizaciones de la consola te lo quitaban no
7: creo que sí creo sí, que sí
4: tenías que dejarlo desactualizado eso me parece
7: igual lo mismo me dijo Humberto cuando le dije que lo quité este pero
5: no sé por ejemplo hitos me acuerdo que una vez me dijo que le gustan como esta especie de sampleos que usan en el en el rap en el hip hop no sé este tú qué pienses porque yo sé que tú tienes una opinión como muy... Eh, clásica de la música, por así eh, decirlo. Conservadora. Sí, pero y bueno, cuestiones de música... Sí, o sea... Lo veo mucho como eso. ¿no? O sea, de...
3: por... es que... No sé, o sea... Ajá, de que... Yo siento que el rap...
5: Sí, poligón, que... que tiene le
3: falta todavía no un siento. poquito de...
5: No, pero estamos hablando musical, ¿no? De cuestiones Me de... melódicas y eso todavía. O sea, como la práctica de lo original Sí, ¿no? o sea, siento yo que no es falta. Falta saber? No les falta todo. ¿Qué? No saben. No le saben al Chipotle's. Bueno, y, este y, creo y que cayó. pinche morro.
2: Ya <ríe> sabemos no,
4: Mira, entonces aún se puede jugar PT si lo tenías. Pues Ay, mira, qué, qué por.
5: Se podrá piratear, ¿no verdad? O sí,
4: el... sabes? no sé, habría que ver cómo está la escena del Play 4. Pero lo que sé es que hay como un remake de PC, porque hizo la comunidad.
5: Sí. Bueno, Pero este no es vista mal. del éxito no obtenido. Este algo más que añadir. Eh, yo quiero ir a Freddy, que hace mucho que no hable. ¿De eh, se
7: murió? Pues de...
5: no, no sigo aquí aquí pero
0: pues no o sea, de, de música yo no sé mucho o sea
5: concluyendo puedes hablar de la, la conclusión
0: eh, algunos los remakes eh, son buenos los este, algunos eh, si quieren de conclusión si quieren revivir series buenas eh, Háganlo como Cobra high y ya mi conclusión
5: sí yo, yo como, como dice Freddy yo creo que toda obra que se retome tiene que por lo menos retomarse con alguien que que le tenga cierto aprecio para poder hacer algo bueno no porque si nada más lo haces por mero dinero Te sale algo como, no sé Algún ejemplo que quieran traer
4: ¿Star Wars?
5: Puede ser No sé <ríe> no Puede ser este Entonces eh, siempre va a ser bueno Cuando lo traigas algo desde el cariño Y que te pueda como Como que tú puedas precisamente evocar eso no Que es como lo que dice Toris con esta serie de Cobra Kai no Es gente a la que le gustaba la serie Y entonces eh, pudieron imaginar Cómo sería una, una nueva entrega pero precisamente pues, respetando todo lo que fue la obra original y, y no tratando de cambiarlo o de negarlo, ¿no?
1: Y es que yo creo que hay una, hay una tendencia que luego se nos olvida Y es que a lo largo de la historia Hemos, hemos sido dentro de la historia, dentro de la propia historia de la narrativa Pues <ríe> personas que reciclan y reciclan y reciclan tramas es como si pensamos realmente si pensamos realmente en qué serie Star Wars. Pues Star Wars es un es un western, pero cambia de locación.
4: Y con sí. elementos de una historia japonesa, no un, no, no, recuerdo, no recuerdo cuál, pero...
1: Exactamente. Que... Eh, se parece, de hecho, a una película de samuráis como de inicios del siglo XX, pero no me acuerdo mucho del nombre. Y a y... la vez
4: como de fantasía. Uh -huh. <ríe> es Entonces, más fantasía no, yo... que sci -fi.
1: Precisamente, sí, ¿no? La originalidad
5: cambiamos... de traer algo distinto. Bueno, lo mismo, Ajá. pero diferente.
4: Sí, sí pero no. No. Darle, no. Da, darle tu toque, más
5: ¡Nuevo! Hay pero tiene sombrero.
1: Aquí... Ah, exactamente. <risa> Hay un libro que se llama como La única historia, que es de un crítico literario que se llama Harold Bloom. Y de hecho este vato dice, es que en realidad las, las historias que hemos tenido, las historias que hemos contado a lo largo de, a lo largo de la humanidad, en realidad han sido muy poquitas y casi todas giran en torno a la venganza a, a, la, búsqueda de, a la búsqueda de un objetivo a la tragedia de la muerte a la, al, al placer del amor y todas esas las hemos, las hemos explicado en las, en las millones de variantes que pueden existir en lugares distintos, con situaciones distintas pero siempre con un sustrato elemental entonces dice, de ahí no salimos y las únicas historias que, que realmente tratan de cambiar eso luego son las, las que resultan ser más relevantes, aquellas que hacen incluso burla a lo mismo. Entonces dicen, dicen que incluso el humor es como quien salvó a la narrativa de alguna manera. Pero esto, es muy, esto se me hace muy interesante porque desde siempre ha pasado. Eh, por ejemplo, en la... Eh, antes los cantares de gestas se convirtieron en la literatura de ahorita, que después se rescató y que después se convirtió en, en la cultura popular de hoy en día. O sea, la cultura popular siempre ha sido pues, la, la cultura misma, en dado caso. Y esta, y, este, y esta repetición constante, tal vez en una época en la que estamos más enfocados en cuestiones monetarias, se ha evidenciado más. Pero en realidad siempre replicamos. De hecho, yo, yo consideraría muy triste que de repente... Uh, más bien una cosa que se considera muy triste siempre es cuando de repente alguien se hace dueño o se hace como, se, se hace como el dueño de, de historias del dominio público porque si son del dominio público es porque, perdón Freddy uh, es porque son, son, de hecho, <risa> son de hecho historias que han trascendido por generaciones pero de repente pues, alguien dice, alguien dice ah, pues me, voy a ser dueño, me voy a hacer dueño de esta historia medieval y ahora nadie va a poder hacer adaptaciones de la misma, hasta dentro de 100 años, ¿no? Esto, o sea, historias, historias, de, historias que toda la vida han sido de dominio público. Entonces, perdón, Freddy.
5: O, o como uh, el, el, los, el ejemplo que una vez nos trajo Humberto, ¿no? Que es, viene de la práctica, de que uh. la música clásica en su mayoría es de ya, este pues, pública, ¿no? este Ya es como de propiedad de todos. Y, pero las versiones que hay de estas piezas pueden tener copyright porque están interpretadas por alguna orquesta que la, que, que la patentó, ¿no? Pero bueno, que la Esa metió eso.
1: Ajá, porque aunque por sí. ejemplo, aunque por ejemplo, Robin Hood sea una historia de, que viene desde la Edad Media de Inglaterra, pues en realidad ahorita con, no podrías hacer una película de Robin Hood porque Disney es niño de ella y, y lo va a hacer como hasta dentro de 100 años y después van a hacer Arreglos de derechos de autor para que siga un buen rato. Como cuando o sea,
7: querían
5: este meterle copyright bueno, que... al Día de Muertos, ¿no?
4: Exacto. Ah, exacto. Sí.
7: Entonces, entonces. Se
4: supone que Mickey Mouse ya está cerca, ¿no? De cumplir los 100 años, pero. O ya los había cumplido. Pero ya hicieron sus arreglos para mantener a Mickey Mouse.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, estas cosas son luego muy malas en ese sentido. Porque, pues. Creo que algo que hemos notado en muchas franquicias, por ejemplo, sobre todo lo he visto, lo visto en los cómics, pero también se ve en algunos animes incluso, como en Lupin, Lupin III... Es como a cada rato hay versiones distintas con la visión de cada autor, ¿no? Así como en cómics de repente, no sé, bueno, el Spider-Verse es casi eso, ¿no? Por ejemplo, que nos encontramos un. Nos encontramos una versión de Spider-Man hecha con un con la visión distinta de cada autor. El personaje realmente es más libre y no tan canónico. Y ahora se me va a ocurrir los Batman, que le pase ¿no? esto. Ajá, los Batman también. O sea, ahora se me va a ocurrir que este vato sea futurista y que Batman sea, la Ninja. sea latino así. Ajá o como, como Drácula, ¿no? Eh, cuando en los años que esconde 53, <risa> como el cómic que tengo de Batman contra el depredador increíble. Ajá. Es como es como en los años setentas que en pleno auge de las películas afroamericanas salió como una versión negra de todo había Drácula así, negro. El así que, ajá, exactamente había como habían películas de ese tipo a cada. Vez. Ahí salió Shaft que es una muy buena es una buena película pero en realidad era como un Rambo afro. Entonces, pues Blade fue de los últimos, ¿no? ¿Qué cosa? Blade Exacto, Blade Y pues va, eso es luego muy triste Cuando de repente ya no existe esa libertad Para crear versiones de De lo, de lo que es usualmente Como un cuento de tradición oral. Adiós Polygon, gracias por Vaya bien. ¿Yo qué? <risa> <risa>
0: no, por Huawei, no No, no.
1: Ah. no Por
0: Huawei, no, cállate
1: bueno, Un ya. saludote Ajá y pues a lo que me refiero con eso es eso, no que hay una hay luego puede haber hay una cosa que tenemos que luego es muy humana que es la transmisión <risa> la transmisión de la transmisión oral bueno no 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 ahorita por, ahorita no por favor pero es la transmisión de cómo decirlo de historias de manera oral que van con el paso del tiempo y tenemos la libertad de que nuestra generación podamos cambiarlas y tal vez luego las trabas legales hacen que no, este, no seamos tan creativos como hace 100 años.
5: Y pues Ya nomás.
1: Eso es lo que quería decir.
5: Eh, sí, pues muchas va. gracias. Aunque de cierta manera también es, o sea, no es tan, no es malo, o sea, como siempre, ¿no? No hay nada bueno ni nada malo, porque tienes como Alba Edison que se robó todo. <ríe> y se dijo que era suyo. Entonces, pues, eh, por eso también surge todo lo de los eh, derechos de autor, ¿no? Para proteger a al autor, ¿sí? precisamente. Teoría es. conspirativa, Alba Edison era mexicano. <ríe> pero como ya vimos, pues en realidad, incluso sería más beneficioso que no existiera. Por lo menos actualmente, ya que tenemos acceso a todo. Pero bueno, es. Es una discusión que tendremos muy adelante en el futuro. Este, pero sigue, sí, como, como bien dijo Fernando, a veces es incluso. O sea, dentro de la creatividad, de traer, de la originalidad, si se le quiere ver, ¿no? De traer. Los mismos elementos, pero de una manera distinta. También el cuestionamiento, que son estas de construcciones como Evangelion, por ejemplo, eh, te traen algo que es muy original, a pesar de que no está inventando nada nuevo, solo está como cuestionando, ¿no? Este, de hecho,
1: en... eh, eh, de va. hecho no sé si ya empezaste a ver Gombuster. Goomb ¿Todavía no? Ah, no. Pues te iba a decir que cuando lo veas vas a decir, no más, esto es como. viste que se retrasó ¿no? otra
3: vez el estreno de Evangelion? Lo que nos <ríe> dijo el
5: buen CSG. Exacto
1: o sea vas a ver esto y dices ah no ma esto salía en Evangelion... Ah. Pero está más simple no pero pero pues ahí está la idea de la reinvención y ¿no?
5: sí. y hablando del CCG y para no hacerle nada más clickbait eh, Sailor Moon tuvo su remake eh, también <risa> luego es, es interesante no, voy a hablar rápido nomás para <risa> para el pobre CCG que estaba emocionado este ya va, luego voy a hablar cuando acabe la serie voy en el episodio 90 algo así este que es, ese por ejemplo remake se me hace bueno porque como esta serie salió en los 80s eh, está pensada en un formato episódico que tiene que durar años y años para que estés transmitiéndose y generando dinero y todo. Entonces el, el remake pues básicamente solo tomó la historia tal cual y te la trae condensada en un anime más convencional como los de ahora. Entonces también luego sí es incluso necesario un remake para traer el mismo producto a nuevas generaciones que es también una idea de por ejemplo con los videojuegos que es la conservación del mismo videojuego, ¿no? que eh, uh -huh. Si no hay remake, pues lo ideal es, sería que estuviera disponible el juego eh, como Abandonware, que por ejemplo Nintendo ya tumbó varias páginas de eso, pero bueno, eso sería lo ideal porque estás si no estás perdiendo una parte de incluso de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces pues siempre, siempre va a ser beneficioso eso. Ah.
1: Porque está la alternativa, por ejemplo, de lo que hace unos años salió, ¿no? Eh, con respecto a los juegos de Atari, que salió como un Atari más... Atari nuevo hace unos años, no sé si lo
4: recuerdan. Que sí, como de... las Classic Editions.
1: Ajá, que sí. pero ¿cuántos juegos? Los juegos de ahí. Sí, pero ¿cuántos
4: juegos? <ríe> 9.999 Sí, pues pasó con la, con la NES y la SNES, este, la Classic Edition, pero o sea, traían 20 juegos y tan solo el el, el mismo catálogo del NES son más de mil juegos. <ríe> y nada más traía como 20 Sí. Entonces, pues no estás haciendo mu mucho realmente.
1: ¿No hay proyectos así como tratar de hacer un acervo, un archivo así como de todos los de los videojuegos hechos, hechos por la, por la humanidad?
4: Sí, sí hay lo museos, hay. ¿no? Y es un tema, es un tema complicadísimo, porque se han metido en un montón de problemas. Un día eh, cercano es en esta, un episodio es de esto. De Podemos, sí, es un sí, temazo.
5: El, el principal problema es el hardware. O sea, si si dijeras, eh, estas consolas las podemos seguir utilizando hoy en día, pues a lo mejor dices, bueno, eh, todavía se puede conseguir en internet o tal y cual cosa, pero ya ni usamos eh, cables AV, ya cambió el voltaje, o sea, como que muchas sí. cosas ya ni siquiera son útiles y a pesar de que tengas el objeto físico del juego, pues ya no lo puedes ni siquiera ejecutar y eso es algo muy preocupante porque cada vez es más está más marcado, ¿no? Y aunque tengas el vital. objeto
4: físico, pues se te puede dañar incluso la misma vida útil de, del objeto. O sea, sucedió hace poquito, ¿no? Con el, el reporte de las pilas del PCP, que de repente así como que empe empezó a salir de que, oigan, ¿por qué se están inflando las pilas del PCP así de la nada? De Los que todavía tenían su PCP. Y pues ya resulta que eh, es parte de la vida útil del PCP. Iba a descomponerse en estas fechas. <risa>
5: Sí, valió caca. Pero,
4: de, de ciertas versiones, no de todas.
5: Pero... También, por ejemplo, como lo del Final Fantasy VII, ¿no? El original, que se perdió el código. El 8. Ah, el 8. Ah, ok, que se perdió el código, ¿no? Que eso es como de, precisamente, ¿no? No lo liberaron el juego, entonces ni siquiera los, lo tenían ellos el, el código, entonces todo un problema, ¿no? Imagínate cuántos ya lo encontraron, ya sí, sí. lo remasterizaron. Sí, sí, con compañías grandes, pues cuánto
4: hemos perdido ya, ¿no? Y no lo sabemos y ahí es donde entra todo el problema de la emulación, el abandonware y todo, porque aunque digas lo de la emulación, la emulación, pues no estás recreando realmente la experiencia original, entonces es un problema.
1: Bueno, ese es un problema que tiene solución hasta cierto punto. No sé, no, la solución no va a ser que de plano juegues así con la con la tele de los no. ochentas, con la tele de los ochentas, así, casi, casi. Pero así teóricamente una solución es que... Va, hay, hay cosas que se plantean incluso en la historia. Es como de... pues Es que quiero comer eh, la comida que comía Porfirio Díaz, ¿no? Pastel. Así, por Sentado. Oh, jaletinas. Muy <risa> <risa> por pastel, por cierto, ¿eh? Ajá, no te sientes. Ah. <risa> y yo, Toma, muy tarde. Ah, pero entonces no se puede hacer porque los ingredientes de esa época ya no se procesan como ahorita. Entonces hay una cosa que se llama reproductibilidad, que es básicamente pues ¿qué tan, qué tan real puede ser la reproducción histórica de las cosas. Y la respuesta que se ha dado desde el campo de la historia es que realmente no puedes reproducir nada tal y como se hacía en otras épocas. Porque para empezar, la mayoría de los materiales, incluso la forma de, de cómo estos trabajan, incluso hasta tu forma de pensar es muy es distinta a la de esas épocas, entonces lo que puedes hacer es fielmente tratar de hacerte la idea de que pues no va a ser como tal pero que estás haciendo un rescate
5: lo más fiel posible de un cover
1: de lo que se contiene es, pues es, es,
5: es por ejemplo, no sé si lo conocen, pero las tortas ahogadas eh, saben muy diferentes <risa> Sí, ya sé que traje algo muy random Pero las tortas ahogadas Saben muy diferente en algún lugar que no sea Guadalajara Porque en eh. Guadalajara Hay una altura específica donde el pan eh, se hace, O sea, termina resultando De una manera distinta y sabe diferente Entonces ni siquiera en esta misma época Puede saborear las mismas tortas ahogadas Que se consumen en Guadalajara Así pues que hay mucha tarta. gente que, que para hacer Tortas <risa> ahogadas va a Guadalajara, trae pan Para acá
4: Los sí, mismos tacos del de pastor, ¿no? De, de la ciudad
5: Uy,
1: los es que tamales. Me... Tienen, que saber a, tienen que saber como a humo de... ¿Cómo se llama? De... De, de... A ah, caca de perro de...
5: esa seca que ya se va al aire, ¿no? Sí.
1: Exacto. Y que pasa por, pasa por el filtro del microbús y ahí cuando saca su... No. Cuando saca su ah, chamuscada es que... así del camión ya. Es el marinado perfecto. Denominación es que el... de origen. Son
5: unas especias únicas de la ciudad. Y
1: sale la es... canción de Ratatouille. Esa... <risa>
4: Es que el perro de Feño, bueno, el, el citadino no es igual al perro eh, chihuahuense, entonces ¿Sí? este también tiene que ver esto.
1: El solo vino, el solo vino anofloreado del perro de la esquina. <risa> Con una cuerda en su <risa> caca, ¿no? Un pedazo de cuerda en la caca. Exactamente. Pero o sea, sí,
4: pues, o sea, las ya...
1: plantas todas enredadas. <risa>
4: Retomando el tema, podríamos traer un episodio de pura preservación. Es un temazo. Nice, <risas> nice. Pero, pero es que Fernando tiene
7: razón, o sea, comer algo que comía Porfirio Villas es totalmente irreproducible porque Ajá. incluso las plantas en lo largo de los años han cambiado y han evolucionado. Exacto. O sea, antes incluso se tú las podías rociar tú, con tabla tú. porque usaba tabaco para... <risas> para dar, era como una intensidad. <risas> Sí, ese, ese asunto y de... La... Han cambiado muchas cosas, o sea, si tú te das cuenta un asunto filológico ¿no? de todo lo que, bueno, la filogenia de la planta, vas a dar cuenta que han habido más cambios de los que uno cree. Tan solo el plátano, el plátano es un ejemplo muy claro. Pues, sí, pasó no de,
4: de 5.90 el kilo. <risa>
7: pues <risa> el, el, el mismo maíz, ¿no? Solo, solo,
5: existe, ah. solo existe porque nosotros lo hemos plantado. O sea, el maíz sería totalmente distinto, pero nosotros lo forzamos a hacer así. Y así, ¿Vale, muchísimos la, alimentos.
1: La, las variedades de, de maíz son un chingo. De hecho, eh, la zanahoria, que fue una arbitrariedad que sea naranja, es porque el conde de Orange. Ahí de, de Orange Crush. El del Orange Crush, ¿no? Su castillo de refrescos. Hola, hola, Conde de Orange. De, de Orange Plus.
4: Esconde. Que esconde. Entonces, decidió. A tu Crush, Orange
1: naranja. Crush. El, el, el color naranja y le pidió a los, a los agricultores que la. que <coughs> sembraran las naranjas, pero antes. Antes las zanahorias solían ser moradas, solían ser como pues, amarillas. Color
7: de los cubérculos. Sí. Ah, o sea, es que el problema es que ha habido selección artificial a lo largo del tiempo, no es como los perros, ¿no? O sea, hace 100 años no podías encontrar un puje y ahorita ahí los ves ahí los güeyes valiendo verga. <risa> <muy grande. risa>
5: Solo vino anofloreado. Que, que nada más fue hecho por cuestiones estéticas. No, ni siquiera es porque sea mejor o algo así. No, Ajá. es porque... Ah, está chistoso. Ahora Me parece Rubén Cerna. Ni... Vamos a conservarlo.
7: ¿Quién es Rubén Cerna?
5: Bueno.
7: Ni por lo mismo, pues no se puede reproducir eso, ¿no? O sea... A lo mejor puedes decir... Ah, pues hay huellas parecidos pero ya no vas a poder
1: obtenerlo. La reproductibilidad es una cosa bien densa. Y tienes que hacerte la idea de que pues no es lo mismo, pero se parece. Así como en Venga la alegría, ¿no? No ¿Qué? puedes
4: traer al cast original de Ventaneando.
1: Exacto. Pero puedes, pero puedes no sé, traer a Zama, y a Pedrito Solanos, ¿no?
5: ¿Eh? ¿Me estás diciendo que Sale el Sol es un cover de Venga la Alegría y Venga la Alegría es un cover de hoy? Exacto. ¡Uah! Sale
1: el Sol no es
5: un cover de Juan Gabriel de la... <risa> <risa> bueno, ya nos vimos mucho. La de los virus? Algo más que añadir, señor Hitos? Ya pasamos por Fernando y Freddy. Uh, no te no, pues
3: no, mucho es que... más. <risa> sí, no, no, pues ya... este que... Igual hayan disfrutado de este episodio Que está muy muy filosófico Entonces que Pues se me... Come, <risa> este, come Sí,
5: burger. fue básicamente un episodio doble este Señor Toris, ¿algo más? Con burger doble Sí, sí, pues <risa> carne.
6: Pues igual siento que, que se desvió un poco Pero pero no no tanto Bueno, no, no sé, este no, no son los mismos los tacos De Estados Unidos que los tacos de acá Eso, Ay, no. Está claro claro son un, un remake un remake pero bueno ya, ya nos dimos cuenta de que para todo para todo hay cosas igual que ya me mencionó por ejemplo de mago Dios uno que puede haber revivals en la música si es que los álbumes son conceptuales tienen una historia por ejemplo mago Dios tenía el de Jesús Chamberí, y muchos años después sacó este Iras Day que pues técnicamente es una continuación de la historia entonces pues, Mira, se puede bueno. considerar un revival de la de aquel álbum este pero bueno eso es en cuanto a la música y en cuanto a, lo, a las historias a las películas, series y esto este, que mencionaba Fernando pues, o sea, técnicamente sí, técnicamente todo ya está contado pero no, no estaría o sea, no, no es imposible crear cosas nuevas desde lo que ya es establecido y bueno, eso queda claro en, 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 en Cobra Kai este, que, cómo sería imaginarse una cosa si le tienes cariño, cómo sería imaginarse lo que pasaría después y, y se puede plasmar, igual te, creo que tenemos unos ejemplos como por ejemplo lo, lo de Rocky este, me gustaron las de las de Creed, creo que es una, una, una buena uh -huh. forma de continuar la saga entonces creo que sí se puede, creo que creo que eso es la, la chamba que nos toca nosotros bueno,
1: acabas lo, 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 ¿eh? acabas de explicar la razón de ser de los fanfics
6: ajá, ah, es que hay fanfics y sí, creo que es la chamba que nos toca a nosotros productores, este los que vayamos a ser, a, a dedicarnos un poco a eso, ¿no? este de intentar mejorar revivir o rehacer lo que ya estaba hecho con las nuevas tecnologías y y todo no, no, este, no es imposible digo, o sea, es, es, es perfectamente posible y es hacerlo, pero la hora que hay que hacerlo bien, con cariño y, este, y pues desde la perspectiva de un fan ¿no? y igual, por ejemplo, me preocupa cuando se llegue a, a ver un reboot del UCM, que por lo visto va a ser en, en muchos años, pero, pero pero lo que voy es este es pues tratar con cariño a la esencia del de, de lo original, ¿no? Y pues pues nada, los las reuniones de grupo también son, son, son revivals. Y sí, o sea, sí. reunión
7: de secundaria. ¿Los hijos cuentan como remake? Sí,
4: sí, cuenta. la, ¿Si eres la... si eres de
7: si, si quieres que vivan a través
5: de ti? Si crece o la reencarnación, reboot. Crecen los reboots de la vida? Salvo. No, o peor aún que sea como que sea un revival que, que sea a ver, si vuelvas a nacer literal un revival <risa> este, muy bien este señor Paul algo son más Son
0: los ah y este cuela.
5: ¿Qué? ¿Algo más que más que
7: ah, no 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 no
2: no no no
7: no 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 Ay, como el Mames, no ¿qué está pasando, doctor García?
5: Este el señor picaforte, algo más,
4: eh, pues nada más para recordarles que nos encontramos en Spotify, iBox, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, YouTube, Twitch. Mm. Que hacemos eh, todos los sábados a las 8.30 pm Hay nuevo episodio de Culto Podcast Nos acercamos cada vez más al episodio 100 Y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el en vivo Y también eh, a los que nos están escuchando en diferido Y muchas gracias a todos, los queremos
5: Y ya antes de irnos, señor Fernando Nos dice, CCG nos pregunta si los memes tienen remakes No se alargue mucho en su respuesta, por favor Ah, uh, sí. pues sí, No, sí. Es, es como una fórmula, ¿no?
1: Ajá, es la fórmula más bien Es como el, ¿cómo se llama? El sustrato Es, es mencionar algo y la el, forma
4: Y es el la viaje forma el héroe de los que... memes.
1: Ajá, es, <ríe> es como Shaggy Que antes era Chuck Norris y cosas así Entonces, mismo sentido Pero diferente forma, conforme
5: pasa el tiempo Amén Y un cover sería la versión en español de memes en inglés Que casi nunca funciona, por cierto Son más chidos los memazos De culto pop Los de del culto pop
7: son tan, tan más los latinos, sí,
5: sí, sí. <ríe> latinos aceitados, según Paul. Muy bien, este muchas gracias. Eh, episodio 91, muy interesante. Bastante largo también, pero bueno, eh, creo que valió la pena. Tres horas con nueve minutos. Así que ya nos a vamos. este Tengan una excelente tarde. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos los que estuvieron. Y pues nada, bye.
1: ¿Te gustó el podcast?
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.
5: Con ustedes en la sección extra Un extracto de el nuevo Filme protagonizado por El señoritos Jurassic Itos No. no. ¿Tienen un tiramosauros? No. ¿Tiene no.
3: Repítelo no, no, Tenemos
2: no, un no. tiramosauro <risa>
3: Lo logró El hijo del demonio lo logró
2: ah. Doctor Grant la música Mi querida la doctora Sattler
1: Bienvenido. No,
2: no, no.
5: No, no, no.
1: No, no, no. No, no. a Siempre estamos.
5: <risa> Ese cachondo, hijo <coughs>
2: de demonio. Pero ya el nos vamos, a de Solo vino al no floreado